0: Ich hätte nie gedacht, dass es so enden würde.
1: Enden? Nein. Hier endet die Reise nicht. Die Promotion ist nur ein weiterer Weg, den wir alle gehen müssen. Der graue Regenvorhang dieser Welt zieht sich zurück und alles verwandelt sich in silbernes Glas. Und dann... Siehst du es?
0: Was, Dr. Nikolas? Was sehe ich?
1: Die Welt außerhalb der Universität. Ein fernes, grünes Land unter einer rasch aufgehenden Sonne.
0: Dann ist es nicht schlimm.
1: Nein. Nein, ist es nicht. <Musik> Methodisch inkorrekt, Folge 15, direkt aus dem Mordor der Wissenschaften. Mit mir. Heute wieder mein unerschrockener Ringträger Reinhard Remfort.
0: Mein Schatz.
1: <lacht> Und ich bin der Ringgeist, der immer mehr verblasst. Nikolas Wörl. Hallo. Hallo, hallo. Ja. Da sind wir wieder. Das war ja mal ein düsterer Anfang. Ne? <lacht> ja. ja. Was uns unmittelbar eigentlich zu der Frage... Ähm, bringt. Wie läuft's so im Institut?
0: Blendet, könnte nicht besser sein. Nee, äh, eigentlich kann man auch sagen, es ist alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Ne, ja, ganz, ganz so. Das Problem ja. ist,
1: es ist nicht alles schiefgegangen, ja, aber ja. es ist dummerweise das Wichtigste schiefgegangen. Ja, ähm, wie ihr wissen müsst, was, ist unser Leben hier an der Universität? nicht angenehm, also doch, es ist angenehm, aber es ist am Rande des Existenzminimums. Es ist, es es ist etwas zu wenig zum Sterben, nee, etwas zu viel zum Sterben, aber zu wenig zum Überleben. Es ist vor allem nicht sicher. Genau, nicht ja, da, das ist unser Problem. Wir, also wir ähm, haben eine kleine Arbeitsgruppe unterhalb, also ähm, dadurch, dass wir kein, äh, dass wir keine Professur haben, haben wir halt eine kleine Arbeitsgruppe, die sich dadurch am Leben hält, dass wir versuchen im Wesentlichen Drittmittelgelder heranzutreiben. Das klappt mal, das klappt mal nicht. <lacht> ähm, ja. Es hat einige Male funktioniert mit kleineren ähm, Drittmitteln. Die sind dann typischerweise immer so für zwei Jahre gut oder für drei Jahre und halten dann ein, ein von uns über Wasser. Ja, es ist
0: nur leider kein grundlegender Haushalt. <lacht> genau, ja.
1: Und jetzt ist uns leider ein äh, etwas wichtigeres, größeres Projekt geplatzt, nicht bewilligt worden. Und das treibt uns in Existenzsorgen, kann man sagen. Ja. Also mich zumindest. Ich weiß so recht nicht. Der ähm
0: ja, Schlimme ist ja, wenn wenn du nicht weißt, was soll ich denn dann machen, dann sieht es für mich genauso scheiße aus. Also im Moment sind wir etwas, ähm ihr habt es am
1: Intro gemerkt, wir sind etwas äh, fatalistisch. <lacht> Ich hoffe, man wird es der Sendung nicht anmerken. Es hier, kann
0: Hier wird es nicht <lacht> nee, Hier wird es nicht ja.
1: Also falls da draußen jemand äh, einen ausgesprochen gut ausgebildeten Physiker <lacht> braucht, dynamisch, ähm, ich würde gerne an einem Institut, bitte kauf mich. Ja. <lacht> ja, ich bin tatsächlich auf der Suche ähm, nach einem nach einem neuen Job. Deswegen, falls jemand einen kennt, eine Position an einem schönen Forschungsinstitut hat oder vielleicht in der Wissenschaftskommunikation, denn ich hörte, das machen wir auch gerne. Ja. Das ähm, ich bin offen für Vorschläge. Mich,
0: mich gibt es fast gratis dazu. <lacht> ja, zwei zu Preis von A. Ja,
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Zwei zum Preis von einem. Ähm, mit guten Gerätschaften und ähm, wir, haben, wir haben so ein bisschen Laborausrüstung, die wir noch mit mit in die Waagschale werfen können. ja Und, und viel, viel Erfahrung in
0: Öffentlichkeitszeugs <lacht> und so, ne?
1: Ja, und äh, wir, wir scheuen keine Überstunden, ähm, wir scheuen keine Minderbezahlung. <lacht> Menschlich haben wir alles erlebt. Ja. Wir sind belastbar, ja kann man sagen. Äh, nachweislich. ja Das klingt jetzt insgesamt schon sehr verzweifelt. Ne? Ja, stimmt. Das ja. ist ja eigentlich schlecht bei der, ja. bei, der, bei der Jobsuche, wenn man sich so verzweifelt. Ja. Ist gut, ich kann hier schon mal meine, meine Jobinterviews ähm, üben. Jetzt genau, ja. gibst du mir in gewisser Weise schon mal ein Feedback. Das klang alles in allem zu verzweifelt. Ja, naja. ja dann versuchen wir es in zwei Wochen bei der nächsten Sendung nochmal. Dann versuche ich mal etwas positiver und dann da poker ich etwas höher.
0: Das heißt, du bist in zwei Wochen noch hier. <lacht> ja, wer weiß. Ja, genau.
1: Nein, aber äh, ich meine, ob ich hier bin oder wo auch immer, die Sendung ja, hört ja nicht auf. Ja, richtig,
0: die geht ja so oder so weiter. Minkorrekt
1: ne? geht immer weiter. Ja,
0: genau. Da geht es ja auch nicht um Geld. <lacht> ja, stimmt? Das, <lacht> das stimmt, ja.
1: ja. Ja, So viel zur Lage im Institut. Genau, und, und in unserem privaten Leben. Denn, ja, genau. äh,
0: das ist damit unmittelbar verknüpft. Nichtsdestotrotz. Ähm, habe ich einen kleinen Hauch von Erfolg <lacht> Ja, ich, auf meinen Kosten, während du nämlich durch die Weltgeschichte
1: tingelst. Für die Wissenschaft. Habe ich natürlich versucht, hier hier das Institut am Laufen zu
0: halten und ich bin gescheitert. Das Schöne, also erstmal worum es geht, ich bin am Freitag beim Science, beim deutschen Meisterschaftsscheiß Science Lems irgendwas Finale in Münster. Ähm, Freitag so, der 6. Dezember, genau 2013. So, so wirklich von der deutschen Meisterschaft zu reden, ist ja glaube ich auch schwer, weil das irgendwie Hunderte Veranstalter sind, die irgendwie Science Slams organisieren. Aber diejenigen ja, du, die sich mal, das, das ist sowohl egal. Im, ja. Im Boxen gibt es doch auch äh, 200 <lacht> ja, Weltmeistertitel. Stimmt. Hauptsache jeder,
1: jede, jede Vereinigung hat ihren eigenen äh, Weltmeistertitel.
0: Na, ist ist auf jeden Fall das äh, Deutschland, also das Finale vom Deutschland Slam heißt da glaube ich äh, in Münster wird. Ja. Äh, das ist die einzig wahre deutsche Meisterschaft. Ja. Wenn du da dran teilnimmst. <lacht> es wird äh, live gestreamt von der ARD in der Mediathek. <lacht> Kann man sich das Ganze live angucken. Äh, der WDR 5 ist auch noch so vor Ort. ARD äh, heißt äh, Fern Fernsehen. K gucken, ja, oder? gucken. Richtig oh. gucken. In der, wie gesagt, ein Stream in ist, der ARD-Mediathek. Läuft der Zeit
1: verzögert oder kannst du so richtig Mist machen? Ich glaube live. Oh. Ja. Das heißt, du könntest jetzt... Ja. <lacht> ja. Du könnt, ich meine, das wäre dann deine einzige... Also danach...
0: Ja. kommst du dann weg, aber du kannst halt noch <lacht> Ich kann einmal Scheiße Du kannst machen, einmal ne? richtig... Ja, ja muss mal gucken, ob das äh, wirklich live ist. Naja. M ja.
1: Macht dich das mehr nervös, wenn, wenn du weißt... Boah,
0: das ist mir vollkommen egal. Also ich habe dem Veranstalter auch schon gesagt, äh, gib mir ein Bier, lass mich auf die Bühne und ich bin glücklich. Ach, genau wie hier. Ja. genau so Gib mir ein Bier, lass mich <lacht> ins Labor und
1: ich bin glücklich. Schlimm, ja.
0: Ja, äh, auf jeden Fall, ähm, da hat unsere Uni auch eine Pressemitteilung zu rausgegeben. Es wäre schöner, wenn die einen Job für mich hätten. anstatt eine <lacht> ja. äh. Ich, ich würde diesen Öffentlichkeitsarbeit-Mist auch äh, durchgehen auf einer, auf einer halben Stelle machen oder so, wenn mir das jemand bezahlen würde. Aber naja, genug ja. genug nach äh, Jobs. Es, es <lacht> ja. wird heute, glaube ich, immer wieder mal ja. hochkommen, fürchtig. Ja. Naja. Ja, auf jeden Fall, ich würde mich also ich würde ja sagen, komm vorbei, ist leider schon lange ausverkauft das ah, Ding. Ja, ich ähm, wollte gerade sagen, kommt ja. komm vorbei und unterstütze, aber geht ist nicht, lange ne? schon ausverkauft. Also schon bevor ich irgendwie in diesem Vorentscheid war, war es wohl schon ausverkauft. Die haben nicht mit so vielen Leuten gerechnet. Da passen irgendwie knapp 1000 Leute rein zum Stadttheater und die hätten das glaube ich zwei oder dreimal voll machen können. Hast du, ke aber du hast keine Gästekarten oder zumindest äh, nicht genug um äh, die die, noch, äh die haben nicht ganz so ganz so gut geplant. Es gab für jeden Slammer plus eins und naja ah, okay. ich habe es auf plus zwei hochgehandelt und heute gesehen es gab Leute die waren besser als ich die haben es plus drei geschafft <lacht> ja. wie auch immer und ich habe schon aufs Hotelzimmer verzichtet ich will nicht wissen was die gemacht haben Tja. <lacht> naja äh, auf jeden Fall äh, guckt's euch vielleicht in der äh, in der ARD Mediathek an oder später landet garantiert auch irgendwo auf YouTube ja ich Vier bin gespannt mal, ich drücke dir jedenfalls
1: die Daumen und ähm, alle Dank. alle ähm Hörer sicherlich auch.
0: Wir, wir erwarten schon von dir, dass du mit ja. dem deutschen Meistertitel ja. nach Hause kommst. Ja. Du glaubst doch, da dich dann, meinst du, dann komme ich wieder? Was gibt es eigentlich dafür? Ich ähm, habe keine Ahnung. Ist das der goldene Gehirn? Oder ist ja, er, ja, genau, das ist das goldene Gehirn. Nicht schlecht. Ja. Er
1: würde sich natürlich schon gut machen in so einem Regal. Ja, das ist das ein Wanderpokal dem, oder darfst du den ja, Wanderreisestag?
0: Weißt nicht. du auch nicht. Ich habe ne? hab keine, du ich habe hab von dem Veranstalter überhaupt keine Ahnung. Wir waren ja sonst immer bei einem anderen, äh, bei Loops. Loops ist ein super Veranstalter. Mhm. <lacht> Stimmt, ja. ja. Kann ich, kann ich und äh, das ist jetzt ein anderer, ich weiß gar nicht mal, wie der heißt. Äh, und da ist der Informationsfluss eher etwas gering.
1: Meinst du, du erhöhst deine Chancen dadurch, dass du jetzt schon den Veranstalter bist
0: Also wundere ja. dich nicht, wenn so das Mikrofon <lacht> ausgeht so <lacht> zwischenzeitlich. Die haben ja schon auf der Homepage meinen äh, mein Slam im falschen Titel hingeschrieben. <lacht> Die arbeiten schon an deiner Demontage. Ja. Ja. Naja.
1: Na gut. Äh, ja, wir drücken dir die Daumen, Reinhard. Bring uns ja. bitte das goldene Gehirn ich nach Hause. Ich
0: arbeite dran. Das würde sich ja. gut machen. Ja.
1: Ja. Prima. Also, ähm, hast du zufällig ähm, meine... Tweets am Wochenende ja. ähm, gelesen, während du umgezogen bist. Ja. Äh, hatte ich ja genug Zeit, äh, die Duplo-Steine meines Sohnes in die Waschmaschine zu
0: schmeißen. Ja, habe ich gesehen und fand ich hochinteressant. Du hast äh, die äh, Versuche reproduziert oder andere gemacht von der letzten Folge. Der letzten Letzte Folge, ja. Letzte Folge, letzte Folge, ne? ja. ja. Äh, da hatten wir ja, um das nochmal
1: kurz zu umreißen, äh, die Lego, oder du hattest von der Lego-Evolution äh, ja. gesprochen, wenn, wenn ich das mal so frei äh, zusammenfassen ja. darf. The Jemand,
0: painful Blocks of Evolution. Ja, wer das nicht gehört,
1: hat, unbedingt nochmal hören, weil das ist eine ganz klassische äh, Minkorrekt-Folge, wie ich finde. Ähm, kurz gesagt, jemand hat lose Legosteine in eine Waschmaschine ähm, geworfen und hat sich angeschaut, welche Strukturen zufällig entstehen und überleben quasi in der Waschmaschine. Äh, und das habe ich eben auch gemacht. Ich habe nur keine Legosteine genommen, sondern Duplosteine, also diese größeren Legosteine. 44 Stück in die Waschmaschine und ich war wirklich völlig perplex. Also nach 52 Minuten war der Waschvorgang abgeschlossen. Und ich war wirklich platt. Also es haben sich so, so Zweiertürmchen gebildet. Also so eine Verbindung aus zweistein. Und zwar genau wie wir schon prognostiziert hatten, beziehungsweise wie auch in diesem Artikel eben stand. Die waren eben sauber aufeinander gepappt, ne? eben nicht irgendwie verdreht oder so oder dass sich nur eine ja, ein, ein Noppen. Noppen trifft, sondern also ich hatte, das waren diese, da sind Achter Noppensteine, ja. ne? Achter Noppensteine hatte ich, also ich habe auch Fotos getweetet, kann man da mal gucken ähm, und die aufeinander gepappt ähm, und die und die haben eben überlebt, also diese, diese
0: äh, sechs, aber, aber du hast sie äh, alle lose reingeschossen, ja alle Anfang, lose ne? rein, ich bin ja. faszinierend, dass überhaupt
1: ihr sechs Doppelsteine und drei Dreiertürmchen und das ist halt du du siehst dann schon viel ne also man man würde ja erstmal sagen warum ausgerechnet äh, äh, passt genau aufeinander ne warum nicht mit irgendeinem Versatz ja dann hast du Angriffsflächen Na, ne? gut, und die,
0: die Klemmkraft ist am größten das auch, genau. Die Klemmkraft
1: ja. ist am größten und du hast halt nicht, nicht irgendwie so Angriffsflächen, wo es wieder, wieder ja. runterfallen kann. Ne? Das heißt,
0: wahrscheinlich ja. haben sich während des Waschprozesses das auch 100 Prozent permanent, ja.
1: permanent, aber auch permanent wieder zerfallen.
0: Ja. Wir müssen, wir
1: müssen das Experiment nochmal wiederholen und dann mit so einer Kamera filmen und dann langsam machen, damit man immer gleich sehen ja. kann, was sich gebildet hat. Da eine
0: Kamera mitwaschen.
1: <lacht> und nebenbei auch drei dreier Türmchen gebildet. Aber die scheinen instabiler zu sein, weil es halt weniger davon gab. Ja. Oder wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es erstmal unwahrscheinlich, dazu sich sagen, bilden und dann ja, fallen sie auch dafür brauchst du ja erstmal
0: ein Zweiertürmchen das noch auf einen ja, trifft stimmt, und so ja.
1: Ne? ja, da könnte man jetzt noch mal schauen. Ja, da würden, könnten sich schöne Anschlussexperimente. Ach, ich es cool, dass das so also dass ja, das Ja, Wahnsinn. Hätte nicht also ich hatte nicht damit gerechnet, dass sich so viel bildet, muss ich also ganz ehrlich sagen.
0: Ich äh, war, als ich das gelesen habe, diesen Artikel, war ich schon überrascht, dass da überhaupt irgendwas passiert. Aber da du es jetzt äh, nochmal ausprobiert hast auch. Und ein Versuch. ne?
1: ist jetzt nicht so, ja. dass ich da äh,
0: den ganzen Samstag reingesteckt
1: habe. Rein, gewaschen, raus... Ich war völlig fertig. Hast du deinen Sohn daran beteiligt? Nee. Nicht? Nee, der hat halt mhm. nicht. Ähm, der war beschäftigt.
0: Papa, warum wäschst du meine duplo <lacht> Die sind doch gar nicht dreckig. Äh,
1: der der war genötigt. Ähm, wir wollten die alle sortieren. Ähm, und ähm, ich war dann abgelenkt mhm. quasi. Was hat deine Frau dazu gesagt? Zum Waschen oder zu dem äh, Experiment? Ja, zum zum, zum Duplo-Steine waschen. Sie war sehr tolerant. Ja. Äh, sie hätte ja auch ähm, fuchsig werden können. Da <lacht> ich wieder so ein... Käse machen. Ja, ja
0: schön. Ähm, ja also, also mal zum Nachahmen. Äh.
1: Unbedingt, ja, macht das. Ja. Halt, falls ihr Zugriff bekommt auf kleine Kinder und deren Legosteine, <lacht> ähm, wascht die mal.
0: Gut, dass du noch deren Legosteine hinten <lacht> angehangen hast.
1: Statt dich schon wieder
0: mit einem Bein. Ja.
1: So. Da macht man keine Scherze drüber. So. Kommen ähm, wir zu den wichtigen Sachen heute. Zu den Themen von heute. Ja,
0: und zu dem Bier von heute. Ähm,
1: Fangen wir mit Bier an oder fangen wir mit. Fangen wir mit den Themen von heute an.
0: Ja, dann äh, sag mal. Mein
1: erstes Thema habe ich genannt heute nicht, ich habe Kopfschmerzen. Aha. Äh, nee, warte mal, gar nicht. <lacht> äh, stimmt gar nicht. Heißt anders. Ich setze noch mal an. <lacht> ja, mach mal. Ich war abgelenkt. Heute nicht, ich habe Kopfschmerzen, kann tödlich sein. Hä? <lacht> Das ist schon schwer zu verstehen. Ne? Ja, irgendwie schon. Der schon ne? Aber ja. der,
0: der Thema wird gut sein. Sehr schön. Äh, mein äh, Thema 2 ist äh, sehr handfest äh, und äh, wird sich auch auf unser Intro beziehen. Vielleicht doch lieber Drogen.
1: Hm, <lacht> wieso bezieht sich das auf die? Das äh, es okay. nachher sehen. Ich harre der Dinge. Ähm, das dritte Experiment, mein zweites heißt, die Physikerfische gehen auf Jagd.
0: Hm. <lacht> schön. Äh, und äh, mein letztes Thema ist noch nicht hier äh, eingetragen, sehe ich gerade, ja. verdammt, wie das war denn wirklich, das Thema dafür? Das ja, ist, ist wirklich <lacht> der
1: Niedergang meiner Vorbereitung, ja, die ich schon, schon immer sehr spärlich war, aber diesmal hast es nicht mal
0: geschafft, hier den, den, den Titel einzutragen. Ja, äh, ich hatte mir, glaube ich, auch keinen überlegt. Es geht im Großen und um, Ich muss dazu auch sagen, ich habe eigentlich nur ein Thema wirklich ordentlich vorbereitet, weil ich zeitlich äh, genügend... Kommt keine Ausreden. Ja, ja, Thema Nummer zwei äh, ist eher ein Diskussionsansatz ja. äh, sinnvoll. <lacht> Sind Frauen böse? Fragezeichen.
1: Da kann man einen Diskussionsansatz. Ja, sagen. komm mal, wir gespannt. Gesp später. später. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, das ist Wahnsinn, ne?
1: Vier Stück. Äh, neben, nebenher, neben diesen schönen Themen, wie ich hoffe, dass sie schön werden, haben wir äh, eine Zuschauerfrage. Und zwar, die uns nicht direkt gestellt wurde, sondern die gestellt wurde von den Omega Tau-Zuhörern. Da kommen wir gleich zu. Äh, irgendwo in der Mitte der Sendung. Wir haben natürlich auch wieder ein Experiment der Woche. Ja. Und dies und das, denke ich, ne? Genau. Und
0: vor allem ein Bier der Woche. Richtig.
1: Du hast diesmal tief ja. in die Taschen gegriffen. Bei mein, beim, ich muss Und hast einen Hansa-Export gekauft. Nein. <lacht> ich hatte ein bisschen Angst, als du in der Woche geschrieben hast, ich habe schon Bier gekauft.
0: Der, ja. Habe ich schon wieder große. Nur weil, nur weil ich Hansa für trinkenswert halte. Das, äh, ich habe, äh, ich war bei meinen Eltern mal wieder und äh, da hatten ein äh, neues Real aufgemacht. Also da äh, ist irgendein so ein altes Real weggezogen, so ein neues, schickes, großes Einkaufszentrum. Und da bin ich an einem Regal vorbeigekommen ähm, von Braufaktum. Das heißt, viele erlesene teure Biere und da habe ich uns eine Flasche mitgebracht und äh, sogar mit da steht der Jahrgang drauf <lacht> cool von Vanissen <lacht> Brewing Season 2011 ja. 2012 äh, es ist eine 0,75er Pulle 7 Alkohol und ich habe keine Ahnung wie man das ausspricht Geuzebuhn, sag ich mal. Also ein belgisches Bier. Das, das? das ist doch bestimmt französisch, oder? Also französisch. ich hatte nie französisch, also so aussprachentechnisch. Ja. Yeah. <lacht> Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall eine große Pulle eines feinen Weizenbieres. Versiegelt nicht mit einem Kronkorken, sondern tatsächlich mit einem richtigen Korken. Es ist eher so in der Kategorie von einer guten Pulle Wein. Es kostet auch so viel wie eine gute Pulle Wein. Wir sind hier, glaube ich, bei einem Bierpreis von 8 Euro. Oh. Für nicht mal einen Liter. Ich wollte gerade schon losmeckern, dass ich
1: keine eigene Pule kriege. <lacht> ja,
0: ja, das müssen wir uns teilen. Aber 075er äh, ist ja durchaus, finde ich, äh, da da kriegt jeder ein gutes, ordentliches Bier. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie halbwegs auf, ohne dass der Korken jetzt hier... Ich Ich werde auch schon etwas... Äh, ja, uh, das hat doch gut geklappt. Der kam aber mit ordentlich Druck daraus, ja. ja. Ich hatte, Den hätte ich auch fliegen lassen können.
1: Ich habe ja immer ein bisschen Sorge, äh, wo du hier wenn, wenn du solche F derlei Flaschen in meinem Büro öffnest. <lacht> aber es ist ja nicht mehr lange mein Büro, von daher. Ja, ja. Da ist es wieder. Jetzt ne? ist es auch egal. Ja. <lacht> Jetzt können wir auch wieder Experimente mit Feuer machen
0: und so. Ich nehme mal das äh, nicht ganz so sauber aussehende Glas und gebe dir das sauber aussehende Glas. Ja. Ich denke, was nicht bedeutet, dass es sauber ist. <lacht> look, look, mein Gott. Ja, fang schon mal an zu erzählen, während ich hier... Äh, Ehrlich? Soll, die... ich, soll ich schon ja, mal mit dem, nächsten, ruhig, mit dem ersten
1: Thema anfangen? Ja, mache ich gerne. Ähm, bevor wir hier mehr Zuhörer verlieren, als wir ursprünglich <lacht> mal hatten. Ja. Ich kredenz in der Zeit Bier. Das erste Thema, äh, was ich sehr unschön genannt habe. Heute nicht. Ich habe Kopfschmerzen. Kann tödlich sein. Für wen? Ja, das ist, äh, das ist zum einen das ist ein Teil äh, dieser Studie, die ich entdeckt habe und zwar ist es eine wow. Studie, die im Science-Magazin veröffentlicht wurde Ich kann hier nicht mit einem ja. wissenschaftlichen Thema äh, starten, wenn wenn du da im Hintergrund die ganze Zeit am Röcheln <lacht> Bier inhalieren bist und,
0: ähm, Das aber lässt sich aber schwer eingießen ja, Also
1: wir haben jetzt hier zwei, zwei Möglichkeiten Entweder du lässt mich reden und machst hier nicht so komische Geräusche Ja,
0: ich bin ruhig ich werde nicht mehr am Bier riechen. Oder ich warte eben noch.
1: Nee, nee, mach mal. Okay. Ich, die, die Studie. In welcher, in welcher Zeitschrift wurde die Studie publiziert? Science. Oh, du hast zugehört. Ja.
0: <lacht>
1: okay, ich nehme alles zu. Okay, ein, ein, ein Artikel im Science Magazin. Es handelt von einer Fruchtfliege, beziehungsweise also nicht von einer, sondern von einer ganzen Gattung, und zwar Drosophila Melongasta.
0: Das Hast ist du? aber nicht nicht so wichtig. Hast du dich letztens schon mal was mit fliegen? Ich, Habe ich auch festgestellt. Ja.
1: Irgendwie, ähm, wobei in dem Zusammenhang, ähm, wir hatten wir waren ja jetzt mehrfach in der glücklichen Lage, dass unser Podcast in anderen Podcasts erwähnt ja. wurde. ne? Oder, ja. oder
0: in, in Blogs. Wo, wo wohnen wir? Über Omega Tau?
1: Conscience? Oder Conscience? Ähm, zum Beispiel, ja. Und mhm. was mir wiederholt aufgefallen ist, ist, dass wir genannt werden, ein Wissenschaftspodcast, der von Physikern gemacht wird, das stimmt ja auch, ähm, und deswegen auch physiklastig ist. Mhm. Sind wir das? Ja, das ist die Frage, die ich mir stelle. Sind wir physiklastig? Ich versuche mit aller Macht immer so Themen zu behandeln, von denen ich keine Ahnung habe, wie Wuchtfliegen, wie Drosophila, Melongaster. Ähm, also ich versuche immer... Extra so ein bisschen auf Distanz äh, zu, zur Physik zu bleiben. Ich
0: versuche mal irgendwas zu nehmen, was ich interessant ja, finde. Yes. Okay, okay, aber naja, wie auch immer. Aber
1: jedenfalls äh, ent entwickle ich mich hier zum offiziellen Fruchtfliegenbeauftragten. Ähm, Beauftragten. <lacht> ähm, ich sag dir gleich, warum in dieser zumindest in dieser Studie eine Fruchtfliege ein verhältnismäßig dankbares Forschungsobjekt ist. Ich, Du hast das Bier eingeschüttet? Ich mach, ja, ich, bin,
0: ich warte noch, bis der Schaum ja, sich ein bisschen ich, senkt. Ich sage, ich, ich
1: sag, gebe dir noch ein bisschen Hintergrundinformation, bevor ja. wir den ersten Schluck ähm, trinken. Es wurden Männchen dieser Fruchtfliegengattung äh, sich äh, studiert. Und zwar wurden diese Männchen genetisch modifiziert. Und zwar in eine Richtung so, dass diese modifizierten Männchen weibliche Sexualpheromone
0: produziert haben. Mhm. Sozusagen Fliegentransfer. Also, die, 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 die wurden, äh, Genet, also ja. vorher, vor der, also bevor sie geschlüpft sind, quasi bei der Befruchtung. Du fragst Erdgut, mich jetzt, oder? wie man wie, ja, wie, wie man
1: <lacht> männliche, weibliche Fliegen, Männchen, nee, männliche äh, Fliegen so umpolt, dass sie sexual, we ja. weibliche Sexual, keine Ahnung. <lacht> okay. Das, Kann ich dir nicht sagen. <lacht> ähm. Das ähm, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich Schade. Nicht. Ja, aber warum macht man sowas? Ja, jetzt jetzt sage ich dir noch den Versuchsaufbau. Der Versuchsaufbau sah so aus, es wurden Fliegen eingesperrt. Und zwar ähm, in, auf der einen auf der einen Seite diese genetisch modifizierten Fliegen und auf der anderen Seite normale äh, männliche Fliegen. Ähm, die waren eingesperrt und konnten nicht zueinander
0: kommen. Ja. Äh, glaube ich. Auch kom komplett getrennt oder nur mit so einem weiß Also die konnten sich riechen, aber okay, also, ich, ich weiß ja. nicht,
1: ob die nicht zueinander kommen konnten oder wahrscheinlich konnten die sogar zusammenkommen, weil das spielt nämlich gar keine Rolle. Ähm, das war der Versuchsaufbau. Und jetzt trinken wir erstmal ein Stückchen Bier, ja, oder? Prost. Ja, ich den ich so immer noch, was das soll. Ja. <lacht> das <lacht> Natürlich. Ja. Prost. Prost. Jetzt bin ich mal der Acht Euro Bier. Ich habe so ja. ja. ein teures Bier getrunken. Ich auch nicht. Außer das Bier weil ich in Hotelbars <lacht> schon ja, getrunken. Ja. Und in den bars Obwohl, das ist ein typisch belgisches Bier, muss man sagen. Ne? Ich finde es komisch. Das, das ist das, sauer. Das, das ist ein ganz, ganz typisches belgisches Bier, kann ich dir sagen. Hm. Ähm, ich habe nämlich mal in Belgien Bier getrunken. Ähm, ich, ich kann mich nicht mehr so ganz... Ich glaube, es wurde gemischt tatsächlich ähm, aus Zitronen. Ja, also so, so einer herben Zitronenlimonade und äh, eben Bier. Und das hat genauso, oder war das einfach nur, nee, das war so gebraut, glaube ich. Das kam so. Das ist eine, das ist eine äh, echte Spezialität in so so ein säuerliches Bier. Ja. Also das genau das ja wirklich, so hat es genau so geschmeckt. Das ist ja wirklich,
0: das ist ein bisschen so Zitronenlimonade, ja. nur ohne ja. Zucker. Also. Ja, ich bin platt, ja genau. Ja, ähm, also
1: ich, dummerweise habe ich, hab ich damals, als ich das getrunken habe, habe ich gesagt, das trinke ich nicht nochmal, das ist nicht so toll. <lacht> ja, okay,
0: dann habe ich in diesem Riesenregal leider daneben gegriffen. Nee, für deinen also,
1: Geschmack. also deswegen übrigens bin ich immer etwas zurück rückhaltend und kritisch, wenn es darum geht, belgische Biere zu trinken. Ah. Weil Die Belgier ähm, haben eine sehr große Tradition natürlich, was die Biere betrifft. Aber die scheuen derlei Experiment nicht. Ja. Wobei das für die kein Experiment ist. Für die ist das halt wirklich ähm, ein
0: Kulturgut. Ich finde, es ist ganz okay, aber anders als das, was man an Geschmack ja. erwartet, wenn man es Wo, ansetzt.
1: Wobei dies jetzt hier im prallen Sommer, ne? Ähm, wenn es richtig ja. bullenwarm
0: ist, äh, das wäre gar nicht so schlecht. Das stimmt, das ist wahrscheinlich gar nicht übel. Aber naja, ja, äh, wir werden glaube ich noch mehr Biere von äh, Braufaktum testen. Tja. Dafür gab es da einfach zu viele, die zu gut aussahen. <lacht> da hast du echt das gegriffen, wo ich äh am ehesten sagst, ey, nee. <lacht> <lacht> tut mir leid. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ist na, so schlimm ist es nicht, dann trinke ich nochmal dieses Bier, was ich noch in Erinnerung habe. Ja. Hm. Das ist ja lustig. Sehr Gut, schön. so weiter zu den Fruchtfliegen. Genau, du du fragst ähm, dich äh, was um alles in der Welt, warum äh, modifiziert man genetisch Fliegen und sperrt sie dann ein? Ja, vor allem so. <lacht> warum Also du hast ganze... jetzt du hast jetzt diese Fliegenkolonie, äh, alles Männchen, nur die die einen erzeugen äh, weibliche Sexualhormone, Pheromone und die anderen schwirren rum und werden ganz Kolone. Also sie werden ganz verrückt, weil sie natürlich sexuell stimuliert werden durch die Pheromone. Und dann in Wallung geraten, sofern man das bei Fliegen so sagen kann. Und dann aber feststellen, da ist nirgendwo ein Weibchen. Es wird nicht zum Akt kommen, ja, genau. Hm. Sie werden also sie finden halt nur Männchen und kommen nicht zum Zuge.
0: Platzen die oder was? Das also, ist eine gute Frage. Ne?
1: Was passiert? Ähm, das wurde genau untersucht. Was passiert mit diesen Männchen? Es wurde herausgefunden, dass diese Männchen gestresst sind. Also die zeigen deutliche Stressreaktionen. Verlieren rapide ihre Fettreserven. Das ist ja schon mal eine ganz gute Nachricht. Ja. Das könnte der ein oder andere gebrauchen. Ähm, aber das Negativste quasi an, an diesem Experiment für diese Fliegen ist, ihre Lebenserwartung wird rapide gekürzt. Um mal um mal einen Forscher, Dr. Scott Pletcher von der University of Michigan zu zitieren, er ähm, äh, sagte, sie, also diese Fliegen, äh, sahen sehr bald sehr krank aus in Anwesenheit der weiblichen Männchen. Ah, ja, okay. Also, ähm, warum jetzt nochmal zurückzukommen, warum warum macht man sowas überhaupt mit der Fruchtfliege? Das, die Fruchtfliege ist ein tolles System, um solche ähm, Experimente zu machen, weil sie eine relativ kurze Lebenserwartung hat. Die Fruchtfliege lebt durchschnittlich 60 Tage. Da kann man also so... Ähm, Studien machen, wie wie lange lebt so ein so ein so ein einzelnes so ein Individuum, kann man da eben ganz gut und in, in, mit begrenztem Zeitaufwand. Machen. Wobei
0: einzelne Individuen sind da wahrscheinlich schwer zu identifizieren. Die werden die
1: markieren ne, irgendwie. Aber hm. frag mich nicht wie. Ähm, ein Fädchen ans Bein. <lacht> Wohl weil du gut, du musst ja tatsächlich, du musst ja nicht einzelne Individuen ja, dir nein, angucken. Du, du musst ja eigentlich einfach so, nur, eine, so eine Menge. Wie viele sind nach 60 Tagen?
0: Wie viele am Boden? Ja. <lacht> das,
1: ähm, aber da, davon mal abgesehen, dass die Lebenserwartung an sich schon relativ kurz ist, sind die Gene dieser Fliege erstaunlich nah an den Menschen. Also, das, das heißt, man erhofft sich aus diesen Studien gewisse Rückschlüsse zu ziehen ähm, auf Menschen.
0: Für welche Situation?
1: <lacht> also, <lacht> ähm, lass. Das, da können wir gleich drüber diskutieren. Ich erzähle dir erstmal, was was das Team gemacht hat und was es rausgefunden hat. Die haben sich insbesondere einen chemischen Stoff namens Neuropeptid-F angesehen in den Fliegen. Nenne ich jetzt nur noch NPF. Je mehr ich von diesem belgischen Bier trinke, desto wahrscheinlicher wird es, dass ich äh, Neuropeptid-F nicht mehr aussprechen kann. Also wir bleiben bei NPF. Ähm, äh, dieses NPF ist bekannt unter anderem als äh, als ähm, chemischer Stoff, der bei der Belohnung im Gehirn ein gewisse, eine gewisse Rolle spielt. Scheinbar aber eben auch hier bei der Paarung oder bei der Anbahnung der Paarung. Denn ähm, wenn die Fliegen, also die normalen männlichen Fliegen, diese Transvestitenfliegen gesehen haben, kann man
0: das so sagen? Nee. also die, nee, die, genetisch, man... Ja, darf man nicht. Ne? Nee, ja, was heißt darf man nicht? Das ist auch schlicht also falsch. Also die, die genetisch modifizierten <lacht> <Ja>. <lacht> so. Fliegen
1: gesehen haben, ja. stieg der NPF-Level rapide an. Mhm. Normalerweise, wenn sie jetzt zum Sex kommen, kann man, kann man Sex eigentlich bei Fliegen sagen oder? komisch, ja, Wenn es zur Paarung kommt, ja. ähm, reguliert sich diese, dieser NPF-Level äh, in dem Organismus wieder auf Normalmaß. Also mhm. äh, wird zurückgesetzt quasi, durch, durch den Akt. Ähm, be Bekannt war, dass der normale Verlauf, also wenn es zur Paarung kommt, die Lebenszeit einer männlichen Fliege durchschnittlich um 10 bis 15 Prozent heruntergesetzt wird. Das heißt, ähm, Deswegen gab es immer immer so ein bisschen ähm, die, die Vorstellung, dass ähm, dass die, die Fortpflanzung fürs für, für die männliche Fliege eigentlich in gewisser Weise äh, nachteilig ist. Also die, die Lebenserwartung wird dadurch halt gekürzt. Da könnte man sich fragen, warum äh, warum richtet die Natur das so ein? Also warum warum verringert sich dein, deine Lebenserwartung, wenn 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 du dich paarst?
0: Äh, ja. Bei so kurzen Lebensspannen äh, keine Konkurrenz für den Nachwuchs bei der nächsten ja, könnte man meinen, ja.
1: Das war genau das Dogma, von dem man auch ausgegangen ist, dass, dass es so ist. Jetzt stellte man aber fest, wenn, wenn der das Level an NPF ansteigt, dadurch dass dass die, dass die Fliegen stimuliert werden, es aber nicht zur Paarung kommt, dann bleibt dieser NPF-Level in der Fliege sehr hoch. Und das hat noch negative Auswirkungen auf die Lebenserwartung der Fliege. Dann reduziert sich nämlich die Lebenserwartung auf, äh, auf äh, nee, um 40 Prozent. Oh schön. <lacht> das ist natürlich schon recht ja. erheblich. Also ja, Lebenserwartung stimmt. von 60 Tagen runter auf äh, 40 Prozent <lacht> reduziert. Ähm, das ist äh, schon schon ganz. Also das ist nicht unwesentlich. Ja. Ähm, und damit ist natürlich jetzt wirkt jetzt plötzlich Fortpflanzung nicht mehr so ganz äh, ungünstig für äh, für die für die Fliegen. Also scheint halt äh, eher, eher notwendig zu sein, um zu überleben oder eine gewisse Anzahl von Tagen zu überleben, ähm, damit du zur ähm, naja, zur Paarung kommt. Ähm, der dieser Dr. Pletscher, von dem ich gerade schon schon sprach, der ähm, <lacht> Der, der sagte dann auch, also die 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 Tatsache, dass dieser NPF-Level ansteigt, ist quasi so in gewisser Weise so eine so eine Wette mit der Natur. Ähm, wird es jetzt bald zur Paarung kommen oder wird es nicht <lacht> zur Paarung kommen? Wenn sobald du All-In gehst, also dein NPF-Level nach oben geht, ähm, sollte besser auch dazu kommen. Ansonsten hast du Sonst nämlich ist... überzockt, äh, überreizt und dann äh, ist deine Lebenserwartung ähm, runtergesetzt also die, die Wissenschaftler gehen im Moment davon aus, dass dieser Anstieg des NPF-Levels äh, förderlich ist, um, ähm, um quasi bei der Paarung oder Fortpflanzung behilflich zu sein. Ähm ich Haben, haben Fliegensperma vermutlich nicht. <lacht> <lacht> Aber sagen wir mal, das Äquivalent von Fliegensperma... Ja, irgendwie
0: so in die Richtung muss das doch gehen, oder? Ja, also irgendwo so. muss da doch was von A nach B. Also ja, genau. Da muss ja genetisches Material irgendwie... Ausgetauscht werden. Ja.
1: Also ich denke, also die Wissenschaftler gehen davon aus, dass eben dieses Material, was auch immer das ist, vermerkt produziert wird, wenn der NPF-Level hoch ist. Deswegen, wenn die Fliegen davon ausgehen, jetzt könnte es gleich zur Paarung gehen... Äh, heben sie schon mal diesen NPF-Level an. Da muss es halt auch dazu kommen, ansonsten ja ist die Wette verloren quasi mit der Natur und dann ist deine äh, Lebenserwartung runtergesetzt. Äh, Timothy Vale, der ist, hat mit dieser Veröffentlichung nichts zu tun, aber kommentiert diese Veröffentlichung von der University of Cambridge, ähm, kommentiert das äh, relativ äh, treffend und, und sagt, äh, das Weibchen hat damit natürlich äh, eine ganz gehörige macht, wenn du so willst. Erstmal darf so ein, so ein Weibchen natürlich eh schon mitunter bestimmen, mit wem sie sich fortpflanzt und mit wem nicht. Wenn sie jetzt aber auch noch
0: Sagen, schuld kann, wer daran ist, und ja, wer
1: nicht. Der, der Unglückliche, der eh schon nicht sich fortpflanzen darf.
0: Aber will, wer will denn da weiterleben?
1: Wie?
0: Ja, weiß nicht. Darf nicht, dann kann er auch direkt.
1: Ja, also jedenfalls... Ähm, das Mädchen, ach das Mädchen, ja, das das Weibchen kann also in gewisser Weise dann auch noch ähm, diese Selektion, die die Schwachen noch äh, aktiv ausselektieren <lacht> quasi. Also die, die eh nicht äh, zum Zuge kommen, werden dann noch ähm, so, und
0: verungünstigt. Und jetzt wüsste ich gerne, für welche Situation auf den Menschen übertragen ist diese Forschung relevant? Ähm, das weiß ich noch nicht. <lacht> Oder die machen das nur so des Forschenswillen um Fruchtfliegen? Ja, die wollen halt verstehen. <lacht> ja, war, warum, warum warum, alle, ähm, sagt man, deshalb sterben wie die Fliegen? <lacht> ja. Ja. Sehr schön. ja. Vielleicht, ja. ja.
1: Ich kann dir nicht sagen, wofür diese Forschung äh, gut sein soll. Ich kann dir nur sagen, äh, dass die Jungs genau das erforscht haben. Schön, ne? Du findest also dieses Thema nicht relevant?
0: Ja, ja. Na ja, das, ne? kannst es nicht
1: sehen. Ja, ich, ich weiß nicht. Vielleicht ist unsere Lebenserwartung auch deutlich runtergesetzt, wenn, wenn ich ähm, in, in, äh, darf ich, ja, dann muss ich es auf auf diese gesellschaftliche Ebene. Man, man, man sagt
0: ja, Sex hält jung, oder? Ist das nicht irgendwie so?
1: Ja, mit, stimmt ja. Ne? So wie ja. Sport. <lacht> ich muss es auf diese äh, mahnende. Ähm, gesellschaftliche Ebene jetzt heben. Ja, okay. In dieser übersexualisierten Ach. Welt, in der wir
0: leben, mhm. wo wir ständig ausgesetzt werden. Stimmt, die Lebenserwartung geht immer weiter runter. Oder? oder? Nicht? <lacht> ja, müsste doch, oder nicht? Ja, zumindest
1: werden die Männer werden nicht so alt. Bestimmt, weil die Frauen uns die ganze Zeit reizen? Ja. <lacht> jetzt haben wir es. Vorbei. Jetzt haben wir es rausgefunden. <lacht> Also ich, ich fordere den, den absoluten Verbot von sexualisierender Werbung äh, im Fernsehen und auf Plakatwänden.
0: Ich glaube, da stehst du ziemlich alleine. Meinst du? Ja. Nix? Sex Sales. Ja, ja, aber wenn du
1: den Leuten erstmal klar machst, Anne, ah, geraucht wird auch.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> genau. Okay,
1: machen wir weiter wie immer. Also ja. vergessen wir das mit den Fliegen.
0: <lacht> Bringt eh alles nichts. Aber schönes Thema. <lacht> genießt das, oder? Ich finde das bei mir ganz Ja, ich so finde, das geht auch. Man gewöhnt sich dran. Ja, das heißt, fliegen die nicht zum Schuss, kommen sterben. Ja, kurz gesagt. <lacht> ja, schön. Interessant, auf jeden Fall. Ein bisschen depressiv die Themen heute, oder? Ja. Hast du mit irgendwas anderem geredet? Nein. Ey, nein.
1: Weil, wie, der zweite ist, das zweite Thema, was du uns vorstellst, ist auch. Ja, das, trifft, das
0: trifft die Gesamtsituation. Okay. Sehr, ich bin Sehr, sehr gut. gespannt. Ja. Ich muss sagen, ich bin da drauf. Ich bin da nicht selber drauf gestoßen, sondern drauf gestoßen worden von einem anderen Doktoranden hier aus dieser Gruppe. Ja. <lacht> nicht der, der erst immer so spät hier auftaucht, sondern der andere, der okay. vermehrt arbeitet. Ähm, und zwar äh, war es ein Blog-Eintrag. Äh, das ist nämlich kein Paper, sondern ähm, das ist ein Konferenzbeitrag gewesen. Mhm. Das heißt noch, also schon eine Art von Veröffentlichung, aber halt noch nicht schriftlich, sondern war ein Beitrag auf einer Konferenz. Und, äh, kommt auf die Konferenz an, wie ob das schon ordentlich ist. Ja, äh, was war das? Academic Careers Observatory Conference. Kenne ich okay. nicht. Aber äh, ist halt auch nicht unser Fachgebiet. Ne? Ähm, das Thema heißt, äh, wie vorhin schon gesagt, vielleicht doch lieber Drogen. Ich bin gespannt. Okay, ähm, es geht um Folgendes. Und zwar hat sich der äh, nette Herr in seinem Blog, ähm, das ist das Blog von äh, Alessandro Afonso, in, in seinem Blogbeitrag vom 21.11., beschäftigt mit ähm, einem Beitrag von Stephen Levitt und Suthia Venkatesh. Die beiden sind, äh, der eine ist Ökonom, der andere ist Soziologe. Und äh, die haben einen äh, Artikel veröffentlicht im äh, Quarterly Journal of Economics und haben sich äh, Folgendes vorgenommen, und zwar den Durchschnittsverdienst äh, einer Chicagoer Drogengang. Also die haben sich ein in Chicago eine Drogengang angeguckt und haben mal geguckt, wer in dieser Gang wie viel verdient und warum.
1: Ja, ja. ich muss ja schon. Und hm? da, da ist ja schon irgendwie, äh, also diese Drogen ähm, Jungs haben bereitwillig über ihren über, über ihr Einkommen
0: aus ja, also ja, Auskunft gegeben. Ja, so in ihr, also nicht so ganz. Also sie haben das geschätzt halt vom Marktwert und so weiter. Äh, Habe ich mir auch nicht genau durchgelesen. Ich, ich wäre ja
1: besonders gerne äh, bei dem Moment bei, wo die Jungs durch Chicago, durch die Unterwelt Chicagos gehen und überall anklopfen und sagen, <lacht> sag mal, Verdienst äh, du so. Nee, einfach, Guten Tag, wir machen eine, wir machen eine Studie <lacht> zum Verdienst von Drogendealern. Die haben wirklich nichts mit der Polizei zu tun. <lacht> die haben ernsthaft eine D ja.
0: gefunden. Ja, ja, also wie die das genau gemacht haben, weiß ich auch nicht. Einer von den beiden Herren hat mit einem anderen zusammen noch ein Buch geschrieben äh, und äh, das Buch heißt äh, Free Freakonomics. Freakonomics habe ich glaube genau. schon mal gehört. Ja, ist wohl auch ein bisschen bekannter und ähm, es geht diesem äh, Alessandro Afonso, der das in diesem äh, Blogbeitrag aufgreift, geht es vor allem um ein Kapitel und zwar Why Drug Dealers still live with their mom. <lacht> 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 Viele Drogenhändler leben nämlich tatsächlich noch bei ihrer Mutti. Die Frage ist, warum? Warum ist das so? Und das ja. hat... Sind, äh, sind, wir sprechen aber von Drogendealern, die schon ein bisschen älter
1: sind, also nicht von von dem 16-Jährigen, der ein bisschen Gras verkauft. Nein, wir
0: reden hier wirklich von halt äh, okay. irgendwie von den schweren Geschütz. Genau von so einem hier Breaking Bad-mäßig, äh, also nicht die Leute, die das kiloweise machen, sondern die halt okay. auf der Straße erstmal. Ähm, und die leben wirklich zum größten Teil noch bei ihren, äh, bei ihrer Mutter.
1: Behauptet Reiner Trempford. Also falls ein Drogendealer uns hier <lacht> ähm, hört, ich habe damit nichts zu tun.
0: Ja. <lacht> Und die ähm, haben dann mal gemutmacht, warum das so ist. Und zwar hat das verschiedene Gründe. Ein Grund ist zum Beispiel, der Verdienst innerhalb so einer Drogengang, also von so einem Kartell, ähm, ist stark abhängig von der Position innerhalb dieses Kartells oder dieser Gang. Ja, da bin ich schwer von ist aus. ist natürlich klar. Ne? Also oben die sind sehr, sehr reich, also so die Bosse. Und unten die, also die die da auf der Straße sind äh, sehr arm, also die verdienen nicht viel und äh, deren Studie hier sind es im Durchschnitt so drei Dollar pro Stunde, die denen etwa verdienen. Das lohnt
1: ja kaum, dafür kriminell zu werden. Das Erstaunliche ist, dass es weniger als ein Job bei McDonalds ist. Ja. Ja, da könnte man besser... Ja gut, womit die wahrscheinlich spielen in der Drogengang, ist der, der Aufstieg der mögliche. Ne? Richtig. Weil genau. bei McDonalds weißt du genau, wenn du an der Bratmaschine stehst, da wirst du auch bleiben.
0: Genau, die die Hoffnung auf den Aufstieg. Also die vergessen ja ein. Das ist übrigens der Moment. gleiche
1: Grund, warum ich das hier <lacht> jetzt mache. Weil ich immer denke, das, das kann
0: ja noch besser. Nein, du bringst gleich den, den Spin <lacht> zur, zur Hochschule. Dazu kommen wir später. <lacht> Sehr schön. Ja. Ähm, also ein, ein Grund, warum warum die das mitmachen, ist halt die Hoffnung auf den Aufstieg. Und es gibt, es gibt halt ähm, genug Leute äh, außerhalb der Drogengänge, also Outsiders, äh, die nachrücken von unten. Also die, wenn unten ein Drogendealer wegfällt, steht der nächste halt schon da, der den Platz von ihm einnimmt. Das heißt, die großen Bosse oben müssen äh, ihren Profit nicht teilen, sondern die können das den größten Batzen für sich behalten und äh, die unteren Schichten mit halt wenig abspeisen, mhm. weil halt genug Leute da sind, die direkt wieder nachrücken. Ähm, ein schönes äh, also ein schönes Schlagwort dafür ist Get Rich or Die Trying. Ne? Das ist halt so dieses Prinzip. Entweder du schaffst es, du kommst nach oben, wirst einer von den Großen oder du verreckst bei dem Versuch wenn man jetzt mal noch äh, ja <lacht> wenn man jetzt noch mal ähm, sich anguckt dass ähm, die Leute äh, ein enorm hohes Risiko haben frühzeitig zu sterben durch Messerstiche <lacht> ähm, durch also durch rivalisierende Gangs oder durch die äh, Hierarchie oder Machtkämpfe innerhalb ihrer eigenen Gang äh, ist es ist eigentlich noch unverständlicher dass die das machen dass die da unten bleiben also dass sie ja. nicht einen ordentlichen sicheren Job nehmen ja. ne? Und äh, jetzt wäre ich zu dem Punkt gekommen, wo ich fragen würde, erinnert dich das an irgendetwas? Ja, entschuldigung, kommt, kommt es dir das hat, bekannt vor, es hat mich
1: sogar etwas früher schon ja. an was erinnert. Ja. Kommen wir zu der Drogengang, die sich Universitäten, die Menschen Menschenverachtenden.
0: So. Methoden. Ja, und jetzt kommt das, was diesem Herrn dann auch aufgefallen ist, was er in äh, seinem Beitrag bei dieser Konferenz dann auch vorgestellt hat. Und zwar, das Beschäftigungssystem an Universitäten hat starke Ähnlichkeiten mit einer Drogengang. <lacht> sehr schön. Und zwar, ganz oben stehen ein paar Leute, die äh, alle Macht in der Hand haben, relativ sichere, also sehr sichere Jobs haben, äh, unangreif-, also nahezu unangreifbar ja. sind und äh, auch das ganze Geld haben. Ähm, Ganz unten sieht das Ganze wieder anders <lacht> aus. Da äh, sind die Leute halt, ähm, äh, da sind eine Menge, ähm, ja, PhD-Students oder, ja, oder äh, noch drunter. Oder ich oder
1: Post meine, studentische Hilfskräfte oder, oder, ich meine, oder noch drunter, könnte man sagen, drunter oder drüber, je nachdem, wie man das sagen will. Wir, die Leute werden ja zum, zum Teil halt nicht bezahlt für Bachelor- oder Masterarbeiten. Die, ja. die arbeiten unentgeltlich und, und das eben genau aus dem gleichen Grund, weil du die Hoffnung hast, dass du daraus dann mal irgendwann Richtig. einen ordentlichen Job machen kannst. Ich meine, deswegen hat man arbeitet man hier als Doktorand halt auch auf einer halben oder dreiviertel Stelle. Oder
0: manchmal auf weniger sogar. Oder auf
1: weniger, weil du die Hoffnung hast, dass nachher daraus mal Kapital zu schlagen ist oder besser
0: wird. Richtig. Ja, ähm, <lacht> und äh, das ist hier ähnlich wie in einer Es gibt auch eine riesige... Also das ganze System funktioniert nur durch diese riesige Menge an Outsidern, in Anführungszeichen, Dadurch haben die Bosse auch wieder die Möglichkeit, einen Teil, halt, also jetzt nicht des Profits nur einzusteichen, sondern ihre Arbeit abzuwälzen. Die Lehre zum Beispiel. Ein Großteil der Lehre wird von Doktoranden getragen an den Universitäten oder halt von den Postdocs. Während die Professoren halt abgesehen von ihren Vorlesungen sich da nach und nach rausziehen. Äh, nicht ganz natürlich, aber halt äh, immer mehr. Also neben, nebenbei gibt es auch ganz, ganz, ganz viele äh, sehr, sehr, sehr fleißige äh, ja, na Professoren. Natürlich, ne? ja, sicher. Ja, so aber mal, aber das, also das, das, es geht jetzt auch nicht um Einzelfälle, sondern so um das, ja, ja. was das System bedingt, halt macht. Ähm, ein, äh, ein Grund, warum sowas funktioniert, ist äh, auch in dieser Studie aufgegriffen zwischen 2000 und 2011, ist äh, als Beispiel in Deutschland, die Anzahl der Doktoranden oder der, also beziehungsweise der Doktorabschlüsse um 40 Prozent gestiegen, in anderen Ländern teilweise sogar mehr. Hm. Also es sind mehr Leute, die promovieren. Das heißt, es ist ein härterer Kampf, hm. als, als er noch vor 20 Jahren war. Das heißt also, wir haben hier genau das gleiche wie bei den, wie bei den Drogendealern. Der nächste, der den Platz einnimmt, wenn jemand den Job nicht machen will, steht schon da. Ähm, deshalb akzeptieren die Leute, äh, in unseren Positionen, sagen wir jetzt mal, auch äh, relativ schlecht, äh, also im Verhältnis schlecht bezahlte Jobs, ohne jegliche Sicherheit, in manchen Ländern sogar noch krasser als hier, also dann auch noch ohne Krankenversicherung und so weiter, ähm, bei schlechter Bezahlung, weil halt auch diese Hoffnung da ist, mhm. äh, irgendwann der Grö also der höheren Klasse sozusagen anzugehören. <lacht> der hat hier auch zwei Beispiele genannt, beziehungsweise insgesamt sogar drei in einem Blockantrag. Der fängt an mit Beispiel Amerika. Da ist der Anteil der Festangestellten, also der Leute, die wirklich eine feste Stelle haben und nicht nur befristet angestellt sind, in den letzten 30 Jahren stark gesunken und die Anzahl der befristeten Teilzeitkräfte im gleichen Maße stark gestiegen. Die Angestellten, die da halt dann in diesen Teilzeitverträgen sitzen, haben teilweise nicht mal eine Krankenversicherung den und auch die restlichen Sachen, die so eine Festanstellung mit sich bringt, halt auch nicht. Ich meine, das habe ich ja auch mal gemerkt, wenn du in Deutschland als WHK angestellt bist, das ist ja nochmal eine Stufe drunter unter einem wissenschaftlichen Mitarbeiter, hast du nicht nur eine Befristung, da fällt auch sowas weg wie irgendwelche Bonuszahlungen, Weihnachtsgeld oder so, das ist auch alles nicht, geschweige mhm. also Urlaub hast du glaube ich auch nur wenig und dann kein Urlaubsgeld und so weiter. Naja, auf jeden Fall in Amerika hast du dann teilweise Leute, die für ein Gehalt von 900 Dollar arbeiten, was nicht sehr weit von den Drogendealern entfernt ist. <lacht> äh, allerdings sind die besser qualifiziert. <lacht> die Drogendealer? Nein, 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 Ach so. Die Leute an der Universität. Ähm, naja, das zweite Beispiel, das er nimmt, ist Deutschland. Mhm. Und äh, das System in Deutschland nennt er liebevoll The Academic Limbo. <lacht> äh, der, äh, limbo ist das Ding, wo genau, man unter seiner
1: so äh, Stange durchtastet. Ja, man muss sie genau, möglichst klein machen, ja, um durchzukommen. Ne?
0: Genau, und verbiegen, um da noch ja. irgendwie durchzukommen der sagt, in Deutschland sieht so aus, man hat eine gut bezahlte Professoren auf sicheren Stellen und bei den PhD-Students sieht es auch nicht so schlecht mhm. aus, sagt er. Also gibt es auch eine Menge gut bezahlt, aber dazwischen ist halt nichts.
1: Ja, das kann, da kann ich ein Liedchen von
0: singen. <lacht> ja, ähm, ja, da, ja, 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 ich weiß, nicht. Ähm da, da hat er dann äh, auch noch ähm, festgestellt, beziehungsweise äh, ein bisschen in die Statistiken geguckt und gesehen, das Durchschnittsalter für Habilitation ist äh, in von den 70ern zu den 90ern, also etwas länger schon her, so in der Zeit als unser Professor, äh, glaube ich, äh, so Richtung Professor ging, von äh, also für die Habilitation von 37,2 auf 38,4 Jahre angestiegen. Also die Leute werden immer älter, bis sie habilitieren. Mhm. Und bis sie die erste Professur bekommen, das ist angestiegen von 39,5 auf 43,9 mhm. Jahre. Also das heißt, im Durchschnitt sind die Leute so 43 Jahre alt, wenn sie ihre erste Professur bekommen. Das heißt aber auch, viele der Professoren, die heute da sind, also die heute Professoren sind, da haben noch unter ganz anderen Umständen gekämpft quasi, beziehungsweise ihre Professoren noch unter anderen Umständen bekommen. Mhm. Da war das noch nicht so, wie es heute ist, sondern äh, äh, beispielsweise, du hast ja letztens diesen schönen äh, Forschungsantrag getwittert, brauche 10.000 Euro. Da <lacht> 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 äh, war noch ein bisschen anders. Ähm, ein Problem heutzutage ist, auch wenn man sich, äh, da kannst du, äh, wem erzähle ich das hier? <lacht> ähm, wenn dich heute auf eine Professur oder auf so eine Stelle bewerben möchtest, konkurrierst du, also in manchen Fächern, ich weiß nicht, wie es in der Physik ist, aber in manchen Fächern konkurrieren die jungen Wissenschaftler, die sich auf Professoren, Professuren bewerben, unter anderem mit Professoren, mhm. die sich von ihrer Uni-Professur aus auf andere Professuren bewerben um ihre Professuren an der Heimatuni quasi neu verhandeln zu können. Nur um sagen zu können, halt hier, ich habe da das und das Angebot, zahlt mir das und das oder ich bin weg. Mhm. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn du als Jungwissenschaftler mit einem Professor konkurrierst, ja. genau, hast du keine Chance, mal ganz abgesehen davon, dass der viel mehr Zeit hat, sich darum zu kümmern als du selbst. Also die, diese die beiden Systeme haben schon erstaunliche Ähnlichkeiten, muss man sagen. Oder also beide, beide Systeme funktionieren eigentlich nur, weil in diesen unteren Schichten halt diese Hoffnung bleibt äh, auf ein besseres Morgen.
1: Also im, im Grunde genommen überall, wo Leute ausgebeutet werden und zwar dauerhaft und erfolgreich, also als stabiles System, wirst, wirst du so ein Element finden, ne? dass du den Leuten Hoffnung, so Hoffnung gibst. Also ich ja. meine so so wie auch manche Religionen oder ähm, also ich meine, wir waren ja in Indien, äh, ja. Sa sagen wir äh, beispielsweise da, wo, wo sehr wenigen sehr, sehr gut geht und sehr, sehr vielen sehr, sehr schlecht. Du den Leuten aber sagst, okay, wenn, wenn du dich jetzt hier nicht beklagst in dem Leben, im nächsten wird es dann schon mal ein bisschen genau, besser. Genau, da kriegst du ein besseres, ja. Das heißt auch da, sagst du einfach, durchhalten, Freunde. Das kann, <lacht> es kann nur besser werden.
0: Ja, Jetzt ist die Frage, ähm, doch eher Drogen. <lacht> wer, 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 also ja, Du fragst mich natürlich zu einem ungünstigen also, Zeitpunkt. <lacht> Alternativkarriere. Breaking Bad ist, also die Fernsehserie ist anscheinend gar nicht so weit hergeholt. Habe ich nie gesehen, über. Sollst du mal gucken? Ja, ja es Hat, geht um einen... Äh, ja, ja, ich kenne kenn ja. den Plot und... Ähm, Sollst du gucken, ich habe es so komplett gesehen, sehr sehenswert.
1: Ja, du erwischt mich zu einem schlechten <lacht> Zeitpunkt, diese Frage ja. zu stellen. Vielleicht,
0: ja, vielleicht ist es besser. Wie gesagt, an das Thema bin ich zufällig gekommen, aber ich finde, es passt sehr schön.
1: Ich meine, das ist natürlich tatsächlich ein gesellschaftliches Problem oder erstmal erstmal natürlich ein Problem der der Universität, aber damit natürlich ein Problem der Gesellschaft. Wir die Uni hat also dieses, dieses eklatante Problem, dass so eben zwischen den Wenigen an der Spitze, die die Geld mhm. haben und einen Haushalt und und Leute einstellen können, und eben der, 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 obersten Klasse, die noch wirklich massiv, wenn, wenn du so willst, ausgebeutet wird, nämlich den Doktoran, dass du dazwischen nichts hast, ne? Also du, du, ja. du, du bekommst einen Doktortitel und ab da bist du halt eigentlich, ähm, ja, man kann sagen, nicht, also natürlich bist du noch erwünscht an der Uni, weil du bist immer noch billig und, und hochgradig ausgebildet. Du bist natürlich das Beste, weil, was, was an der Uni passieren kann, weil du, weil du Lehre machen kannst, weil du nicht viel Geld kostest weil du all die Geräte bedienen kannst und effektiv forschen kannst. Aber
0: da kommen wir dann genau zu dem Problem, dass wir ja auch besser als viele Leute kennen, dass du du bist gezwungen Drittmittel einzuwerben, um halt irgendwie irgendwas finanzieren zu können.
1: Ja, der Grund der Grund ist, dass die die Universitäten sind im Grunde genommen massiv unterfinanziert. Die haben zu wenig Geld. Also wir, wir, mhm. es gibt ja nicht genug Geld, um die Leute um um Leute sagen wir mal im Mittelbau ob das Geld richtig verteilt wird, was die Leute was die Uni hat, da können wir auch drüber diskutieren. Aber die, die universitäre Forschung, Bildung hat zu wenig Geld, und deswegen fehlt natürlich auch das Geld im Mittelbau, also in den Leuten, die, die äh, eben diese Position unter den Professoren äh, bekleiden. Und weil, weil dieses ganze Geld, dieses Grundmittel, um, um, um die, die, die ganze Sache am Laufen zu halten, fehlt hast du einen enormen Druck, also in meiner Position, Drittmittel einzuwerben. Ja. Also ich muss, ich muss Forschungsanträge schreiben. Und weil wir genau das Problem haben, was du gerade aufgezeigt hast, dass es eben so viele Postdocs gibt, die Drittmittel beantragen müssen, hast du eben dieses Problem, dass dass die, die, die Fördermittel, die zur Verfügung stehen, ähm, gar nicht so schnell wachsen können, wie, 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 die, wie der Bedarf, ähm, äh, eben, oder, oder die, die Menge an, an Anträgen, die gestellt werden. Und das hat zur Konsequenz, dass auch hochklassige, gute Forschungsanträge abgelehnt werden müssen, weil einfach halt Geld alle ist. Mhm. Also, das ist das Problem, was die, was die DFG gerade hat, die, die Deutsche Forschungsgesellschaft. Ähm, die, die hat, haben halt nur einen gewissen Topf an Geld und den müssen sie verteilen und dadurch hat in den letzten Jahren eben, weil die Politik in gewisser Weise die Universitäten aushungert, ähm, äh, weil, weil, der, weil, weil eben die, die Masse der Anträge, die gestellt werden, immer größer wird, müssen die immer mehr ablehnen, die Bewilligungsquoten werden immer schlechter und dadurch müssen die halt auch wirklich gute Forschung, wichtige Forschung ablehnen.
0: Worauf ich aber auch noch hinaus wollte, was auch noch passieren kann, ist halt, dass wenn dir mal so ein Antrag genehmigt wird, dass der im Grunde ja voraussetzt, dass du noch einen gewissen Haushalt hast oder ähnliches und wenn du den nicht hast, kannst du diesen Auftrag, den bekommst du zwar, aber du kannst ihn gar nicht bearbeiten ordentlich, weil du gar keinen, also du hast gar keine Leute, die du bezahlst, die die Arbeit machen oder du hast gar nicht... Also in so einem Antrag kriegst du dann ein paar Sachen genehmigt, aber so Grundfinanzierungen wie irgendwie den Strom für dein Labor zu zahlen, hast ja. du halt nicht. Äh Neuen Computer kaufen. Ja genau. Eine äh, Sekretärin, die dir mal hilft. <lacht> ja bitte. Und äh, das äh, führt dann auch wieder dazu, dass äh, Geld im Grunde verpufft, weil du bekommst das bewilligt, aber ordentlich machen kannst du den Forschungs-, also den Forschungsauftrag dann teilweise doch nicht. Beziehungsweise äh, muss wieder irgendjemand äh, für umsonst arbeiten quasi. Also darauf läuft es dann hinaus, dass irgendein Doktorand äh, am Wochenende äh, den Mist dann quasi in seiner Freizeit macht. Auch wenn es nicht mal zwingt, was mit seiner Promotion zu tun hat. Und
1: was wirklich schade ist, ist, ist halt, ähm, die Postdoktoranden sind ja eigentlich, ja, Doktoranden natürlich auch, Doktoranden, Postdoktoranden sind die Leute, die eigentlich sehr interessant sind für die Universität, wie ich finde. Weil die, ähm, sind jung meistens und haben noch äh, neue Ideen, können also in, in die Forschung, in die Universität neue Ideen bringen, die sie gerne entwickeln wollen. Professoren, die, die lange, lange für Jahrzehnte auf ähnlichen Themen arbeiten, sind halt häufig auch fokussiert auf ihr Spezialthema. Das kann man ihnen nicht mhm. vorwerfen. Da haben sie die Expertise drin. Und da sind sie gut. Deswegen wäre es für die Universität eigentlich sehr, sehr wichtig, wenn man wenn man gerade die Leute fördern würde, die jung sind und die neue Ideen reinbringen würden. Dafür gibt es aber eben an der Uni überhaupt keine Förderung. Ganz im Gegenteil, die die Art und Weise, wie Politik, Hochschulpolitik gemacht wird, ist, sieht eben genau vor, du willst den jungen Leuten keine dauerhaften Stellen und Möglichkeiten an der Universität geben. Warum ja, du willst halt eine Fluktuation haben. Du willst ihm sagen, du kannst hier nicht dein Leben lang an dieser Uni bleiben, du musst zu einer anderen gehen. Oder
0: ähm, ja einer Uni ist ja auch nichts. Ja, genau.
1: Du, du bleibst halt immer dieser dieser Wanderer. Ne, Also mhm. du bist bis zu dem Moment, wo du so hoch qualifiziert bist, äh, das dass, das dass du eine ist. Professur kriegst. Mhm. Oder du fällst halt raus aus dem System, weil du zu alt geworden bist. Ähm, also der, der Grundgedanke ist erstmal okay, wir wollen diese diese durch. Also du willst nicht, dass irgendwie da so ein so ein ähm, da so ein G Gekungel ist und und Geklüngel, da, da die Leute einfach sich ihre eigenen Nachwuchs ranziehen mhm. und die bleiben dann ewig da. Der, der Grundgedanke ist ja nicht so sehr schlecht, aber ähm, die Art und Weise, wie das dann gelebt wird und gemacht wird in Deutschland, ist leider wie ich finde, kontraproduktiv, weil extrem viel Wissen halt dadurch auch immer wieder verloren geht. Ja, dadurch, das dass, dass du Leute quasi zwanghaft rauswirfst, äh, nachdem sie sechs Jahre an der Uni sind oder ähm, indem, indem du ihnen eben keine Hoffnung und keine Perspektive gibst, ähm, mit mit weitreichenden Konsequenzen auch für unsere Gesellschaft. Also eine, ähm, es ist ja unter den Bedingungen kaum möglich, eine Familie zu gründen. Sagen ja, wir mal. Also mal, angenommen, du hättest zwei Akademiker, die Karriere gerne machen würden in der Forschung, weil sie begabt sind, ähm, dann kannst du die Kinder, kannst du dir abschminken?
0: Ich überlege schon, wie ich ab April meine Wohnung bezahle. <lacht> Ja, wir haben ja den Aufruf schon gestartet. Ja, 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 ja. Jetzt äh, regnet es Jobangebote. Kann nicht anders so, ja, sein. Ja, genau. und, und ihr
1: wisst, normalerweise sind wir auch viel positiver, ja. und optimistischer.
0: Naja, so, ja, wir haben ja hier zweite Standbein, ne? Podcast, <lacht> Podcast und <lacht> Quatsch auf Bühnen erzählen. In, in dem
1: Zusammenhang können wir uns mal wieder äh, für ähm, für eure Flatterklicks bei ja. bedanken. Es reicht noch nicht ganz als zweites <lacht> Standbein. <lacht>
0: Ja, Aber der Server finanziert sich selbst. Und da sind wir sehr dankbar für. Und es war ein kleiner Zuschuss zu den Tickets. Ähm, für äh, hier Dings. Egal. Weiter. <lacht> äh,
1: das Bier kann, ist ja, sicherlich das, auch. Oh ja,
0: dabei, ne? der, der, natürlich. Das Bier.
1: Gut. Ach.
0: Das Gute. Ähm, wir kommen zu äh, den äh, Partner-Podcasts. Oh ja. Also lass mich noch eine
1: kurze Notiz hier ähm, schreiben. Ähm, so so, ähm, ja, uns äh, wie ich schon angedeutet habe, äh, ist wurde eine Zuschauerfrage quasi an uns gerichtet. Ähm, und zwar von ähm, dem tollen ähm, Podcast Omega Tau. Äh, der sollte bekannt sein, da er schon <lacht> einige Jährchen auf dem Buckel hat. Ja, äh, der gute Markus, äh, wenn ich mich täusche, hat er äh, neulich sein Fünfjähriges gefeiert, Echt? oder? Das ist natürlich in dem äh, in der Branche und mit dem Lang. Output ähm, ja. und und vor allem qualitativ. Ähm, ich oh. war neulich die, die letzte Folge, also ist mittlerweile nicht mehr die letzte Folge, aber äh, hat er ähm, über ähm, dieses äh, Neutrino Teleskop quasi in, Ach, in Ice Antarktis, Cube. Ice Cube gesprochen ja. und ich habe ja eh schon ein Fable für ähm, für, für, fürs Draußensein und für, für Kälte. Ähm, und mein heimlicher Traum war es immer, als Physiker mal irgendwo in der Arktis <lacht> irgendwie so eine Überwinterung zu machen. Deswegen äh, war das eine, eine Traumfolge für mich, ähm, für die ich mich nur bedanken kann. Äh, ja, und der gute Markus hat uns ähm, eine Zuschauerfrage geschickt, und am, am besten spiele ich die einfach mal ein, weil er erklärt eigentlich alles selber. Dann brauche ich gar nicht so viel zu erklären erstmal. Also hier die Frage von Markus.
2: Hallo Nikolas, hallo Reinhard, Markus hier vom Omega Tau Podcast. Wir hatten kürzlich eine Episode über das Space Shuttle und dabei ist im Nachhinein eine Frage, eine physikalische Frage aufgekommen, für die wir unter uns, also Hörern und unter mir keine so richtig sinnvolle Antwort einfiel. Daher haben wir uns gedacht, wir müssen mal Physiker fragen und das hätte ihr uns eingefallen. Hintergrund ist, dass ähm, beim Docking zwischen Space Shuttle und ISS oder anderen äh, Bauwerken im Raum, Weltraum, immer sehr viel Wert drauf gelegt wird, dass da mit minimaler Geschwindigkeitsdifferenz gedockt wird, also irgendwie Zentimeter pro Sekunde. Und die Frage war eben, warum? Klar ist irgendwie, dass wenn zwei Gegenstände aufeinander prallen und letztendlich ist Docking ja nichts anderes, dann muss ja ähm, die Energiedifferenz zwischen den beiden Dingen, die da docken, die muss irgendwie von den Strukturen aufgenommen werden oder die Bahn wird verändert oder wie auch immer. Und die Energiedifferenz, also ne, die kinetische Energie ist ja ein halb MV Quadrat und wenn man die äh, die Energie voneinander abzieht, dann kommt eben ein halb m shuttle V-Shuttle-Quadrat minus ein ISS v ISS quadrat raus. Jetzt sind die Geschwindigkeiten von den beiden natürlich extrem hoch. Das sind irgendwie 28.000 Kilometer pro Stunde. Und damit ist klar, dass die beiden Quadrate ähm, natürlich extrem groß werden und damit auch die ähm, Energiedifferenzen groß werden. Und äh, die Hypothese war eben, dass ähm, das Docking eben deshalb so kritisch ist, weil diese Differenzen quasi absorbiert werden müssen, diese Energiedifferenzen. Man kann die Frage auch einfacher formulieren. Wenn man sich vorstellt, ein Auto prallt auf eine Wand mit 20 kmh. Und ähm, im zweiten Fall prallt ein Auto, was weiß ich, mit 100 kmh auf einen 90 kmh fahrenden Laster. Und obwohl im zweiten Fall natürlich die Geschwindigkeitsdifferenz geringer ist, 10 kmh versus also 20 kmh, wenn die Theorie mit den Energien stimmt, müsste das zu einem schlimmeren Unfall führen, weil da natürlich die Differenz der Quadrate deutlich größer ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist sozusagen, äh, kommt auf die Geschwindigkeitsdifferenz an oder kommt auf die Energiedifferenz an? Warum muss der Shuttle so vorsichtig docken? Jo, vielen Dank. Ich hoffe, euch fällt dazu irgendwas Sinnvolles ein. Ich werde meine Hörer dann auf die Episode, wo ihr das dann beantwortet, äh, verweisen. Dankeschön. Ciao. Ja,
1: vielen Dank erstmal Schön. für die äh, schöne Frage. Oh, da läuft äh, die Musik wieder. Ich habe versucht, <lacht> hier, mich ist schnell drauf zu rücken. Ist mir nicht gelogen. Naja. So. Äh, ja, vielen Dank erstmal für die für die interessante ähm, Frage. Die ist ähm, tatsächlich ähm, interessant, glaube ich. Wir wir kommen da auf. Ähm, ich würde da gerne unterschiedliche Sachen zu erklären und 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 äh, erzählen. Ähm, ja, Reinhard. Ja. Ähm, ich, die Zahlen habe ich jetzt nicht mehr so genau im Kopf, aber würdest du lieber mit Stunden Stundenkilometer auf eine Mauer fahren oder mit, oder mit äh, neunzig mit 100 Au
0: auf hier schnelles Auto, <lacht> ja, genau. das mit der kleineren Geschwindigkeitsdifferenz bitte? <lacht> <lacht> kommt drauf an, in welche Richtung fährt das andere ja, sehr Auto. Schön. Dann, <lacht> das <ist lacht> da, damit hast du jetzt Dinge voraus <lacht> ja. äh, vorweggenommen, natürlich ja.
1: die, über die wir reden müssen. Ja. Ähm, genau, das ist die Antwort eines Physikers. Aber ich glaube <lacht> auch irgendwie so ähm, die Antwort, die man so emotional geben würde, glaube ich. Man, man hat ja irgendwie schon schon so so ein Gefühl, sagen wir mal, für ähm, für Kräfte, die äh, auf einen wirken können bei, in verschiedenen Lebenssituationen. Ähm, also erstmal, Markus, ganz viel von dem, was du da gesagt hast, stimmt natürlich. Ähm, zum Beispiel, wie die kinetische Energie äh, berechnet wird. Und ähm, auch wie die äh, Energiedifferenzen berechnet werden ähm, bei, bei Energien also da tue ich mich immer in gewisser Weise ein bisschen schwer weil wir ähm, wir das ist so ein bisschen also die 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 Formel ist ja schon so ein bisschen kompliziert wenn man die so äh, nur so im Radio oder im Podcast jetzt hört ähm, und wir haben auch nicht so ein rechtes Gefühl finde ich für ähm, für Energien ich habe hab habe tatsächlich bei, bei der Recherche dann auch einen interessanten äh, Vergleich gefunden, den, den ich jetzt mal hier als kurzen Einschub, der hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun, ähm, reinbringen muss. Ähm, aber der, glaube ich, verdeutlicht, dass wir für diesen Begriff der Energie eigentlich nicht, nicht wirklich ein Gefühl haben. Ähm, die kinetische Energie eines 1000 Kilogramm schweren Autos bei 100 Stundenkilometer ne? Mhm. lieber Reinhard ja. entspricht der Energie eines Schokokusses
0: hm. verdammt <lacht> das, das erklärt das vieles <lacht>
1: du hast viel Geschwindigkeit gespeichert ja ne? richtig <lacht> nee aber also das hätte man nicht gedacht oder also ein nee, Auto so äh, ein Auto von der Masse auf der Geschwindigkeit, äh, da, da würde man erstmal sagen, da steckt eine Menge Energie drin, aber du siehst, die chemische Energie oder die, die Energie, die du durch Verbrennung eines Schokokusses gewinnen kannst, ist auch ähm, vergleichbar. Oder bei, also, der,
0: bei der Atombombe, da werden ja nur äh, hier Bruchteile von einem Gramm oder ein Gramm oder so äh, Materie, also Masse in Energie umgewandelt und das sind riesige Mengen.
1: Das stimmt, ja. ja. Also von daher mit der Energie. Äh, Im Grunde genommen, Markus, alles, was du gesagt hast, äh, ist richtig. Und man könnte die die Argumentation oder das, was ich jetzt erkläre, hab, eigentlich auch über die Energie und der Energieerhaltung argumentieren. Ja,
0: wo, wobei das aber schwer wird, weil die Energie keine Richtung hat.
1: Ja, da komme ich gleich drauf. Ja, ja. Aus, aus, äh, aus der Einfachheit halber würde ich also jetzt im Folgenden eigentlich ganz gerne über den Impuls sprechen und da da, da nickt Reinhard auch schon, weil da kommt nämlich die Richtung äh, rein. Wir, wir möchten über den Impuls sprechen. Ähm, der Impuls, wenn man den so für Laien erklären möchte, Impuls klingt irgendwie so abstrakt. Man könnte so
0: ein bisschen als Wucht
1: bezeichnen, also die Wucht.
0: Das, das habe ich meinen Medizinstudenten letztens erklärt. Die haben nämlich auch gefragt, wie sie sich Impuls vorstellen können, also vor allem Impulserhaltung dass äh, der Impuls in einem System, äh, wenn er am Anfang Null ist, auch nachher, wenn sich noch was bewegt, ins, in der Summe wieder Null sein muss. Ja. Äh, da habe ich den erklärt, ihr kennt doch alle dieses Video im Internet, wo eine Frau so eine Schrotflinte hält <lacht> und abdrückt. Die Kugel fliegt in die eine Richtung und die Schrotflinte mit der Frau in die andere Richtung. Und das ist Impulserhaltung. <lacht> das haben die verstanden. <lacht> ja, du,
1: du, du hast schon ein Talent.
0: Das ja. <lacht>
1: ja, genau. Also, ähm das ist ähm, das ist die Wucht oder das ist der Impuls genau also ähm,
0: Masse mal Geschwindigkeit ja genau
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen Wov wovon hängt das ab genau es hängt so, äh, von nö, pass, ist, ist super. ja super Masse, Masse mal Geschwindigkeit also ähm, sagen wir mal eine ähm, eine, ähm, eine 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 ähm, Gewehrkugel die ist ja erstmal relativ leicht ja, wenn dir die dran. so auf den Fuß fällt da tut nicht sehr weh da ist die Wucht gering, aber der Impuls, die Wucht errechnet sich eben nicht nur durch das Gewicht, sondern auch eben, wie du gerade schon gesagt hast, mal der Geschwindigkeit. Wenn die Kugel eben einen, einen Gewehrlauf verlässt, ist sie sehr, sehr schnell und dadurch ist plötzlich auch diese Wucht, diese, dieser Impuls sehr hoch. Genau. Ähm Gleichzeitig, du jetzt als Mensch musst nicht ganz so schnell laufen wie eine Kanonenkugel. Wenn du in mich reinläufst, dann ja. spüre ich auch eine gewisse Wucht. Ja. Ähm, das liegt ja. halt daran, dass du zwar nicht ganz so schnell bist wie die Kanonenkugel aber oder beziehungsweise die Pistolenkugel, aber dafür hast du deutlich mehr Masse. Deswegen tut's mir auch weh. Ja. Ähm, und du hast gerade schon ähm, sehr schön gesagt, wie man, wenn, man, wenn zwei Körper aufeinander stoßen oder jetzt hier bei unseren Raumkapseln, da spricht man übrigens von einem Rendezvous. Uhu. Wenn zwei Raumkapseln aufeinander oh lala. koppeln, dann spricht man vom <lacht> Rendezvous. Ja, Aber wenn die, wenn die also aufeinandertreffen, dann hast du gerade schon ganz, ganz äh, richtig gesagt: Der Impuls des einen Raumschiffes plus dem Impuls des zweiten Raumschiff ergibt den Gesamtimpuls. Genau, und der muss immer gleich bleiben. Genau, der, der ändert sich nicht, im, wenn man das gesamte System betrachtet, ähm, und das nennen wir Impulserhaltung stimmt ne ja ähm, jetzt gibt es noch eine Sache wir wir haben jetzt darüber gesprochen wie Geschwindigkeiten geändert werden also wenn wenn jetzt das eine Raumschiff auf das andere trifft dann, dann stoßen ja aufeinander oder im, im schlimmeren Fall eben was passiert wenn ein Auto gegen eine Mauer fährt oder eben gegen einen fahrenden ähm, äh, fahrenden äh, LKW oder was auch immer äh, dann müssen wir noch uns uns ansehen wie sich der Impuls ändert über die Zeit. Denn das ist eine ganz, ganz interessante und, und wichtige Frage in dem Zusammenhang. Wie ändert sich der Impuls? Oder also, wenn, wenn sich oder wie, wie ja doch, man kann sagen, wie ändert sich der Puls in welcher Zeit? Mhm. Ähm, und das ergibt die Kraft, die wir aushalten müssen, oder die Auftritt quasi. Das heißt, wenn ein, eine, eine große Impulsänderung stattfindet, in einer sehr, sehr kleinen Zeit, also die Formel ist eben, Impulsänderung durch die Dauer dieser Impulsänderung ist gleich die Kraft, die wir aushalten Also die müssen. Ableitung
0: nach der Zeit.
1: Ja. Ähm, wenn, machen wir es also äh, wieder an Beispiel klar. Wenn ich mit 100 Stundenkilometer in meinem Auto fahre und in 10 Sekunden abbremse, schön gemütlich, dann ist die Kraft relativ gering, ich bleibe mhm. im Fahrersitz sitzen. Mhm. ist die Abbremsung von 100 Stundenkilometer etwas zügiger, weil ich gegen die Mauer fahre. <lacht> dann ist die Kraft, die auf mich wirkt, erheblich
0: höher. Das ist übrigens auch ein sehr aktuelles Thema gerade. ne? Echt, warum? Hier der äh, eine Schauspieler von Fast ah, and ja. Furious ist äh, ja. mit seinem Porsche um eine Laterne. <lacht> ja, der hat relativ schnell gebremst ja, ähm,
1: an dieser Laterne und ist dann durch die Scheibe gegangen oder auch nicht, weiß ich ja. nicht, aber jedenfalls die Kräfte, die er aushalten musste, waren zu groß. Genau. Deswegen ist er nicht mehr. Das heißt, wir müssen also jetzt betrachten, wie ändert sich der Impuls und in welcher Zeit. Und dann äh, wissen wir, wie hoch die Kräfte sind und und ob die ähm, äh, tödlich sind oder äh, auszuhalten sind. Äh, machen wir nochmal ein Beispiel. Ich bin eine kleine Fliege. Du weißt, du ja, kennst ja ich mein wieder. Fable für, ja. für Fliegen. Herr der Fliegen. <lacht> <lacht> ich notiere das mal als potenzieller Sinn. Ja. Ähm, also ich bin eine kleine Fliege und ich fliege so über die Autobahn und dann kommt ein rücksichtsloser Motorradfahrer, den ja. nennen wir jetzt mal <lacht> Reinhard, ja. angefahren. Hallo, ich fahre immer sehr rücksichtsvoll. Und es kommt, wie es kommen muss, wir stoßen zusammen. Ja. Was passiert jetzt mit unseren Impulsen? Äh, ich fliege da so mehr oder weniger ohne große Geschwindigkeit über die Autobahn, leichtsinnig, wie ich bin. Und du fährst mit deinen, was fährst du so typischerweise? Auf dem Weg zur Uni? <lacht> ja, hin bist du langsam, das weiß ich, aber nee. zurück bis <lacht> immer schnell. Nee, ich, ich bin langsam, ich bin,
0: was heißt langsam? Ich bin spät dran. Da bin ich auch. Also <lacht> nicht so 140 ja, oder so? Ja, genau. Also
1: du fährst so typischerweise mit 140 durch die Gegend. Wir stoßen zusammen. Der Impuls, also deine Masse und deine Geschwindigkeit, trifft auf meinen Impuls, meine kleine bescheidene Masse okay. und meine kleine <lacht> Geschwindigkeit. Der Gesamtimpuls setzt sich jetzt zusammen aus diesen beiden mhm. und der ist für dich, die Änderung für dich ist sehr gering. Also ja. mit meiner kleinen Masse, und mit meiner kleinen Geschwindigkeit werde ich deinen Impuls nicht großartig ändern. Mhm. Das heißt, Änderung des Impulses, deine Änderung des Impulses, durch die Zeit, das geht ja schnell, Bis unser Zusammenstoß ja. ist ja sehr, sehr, sehr plötzlich. Ähm, aber der, der Impuls, die Impulsänderung ist so gering, du merkst es nicht mal, dass genau. ich an deiner Scheibe klebe.
0: Ja, ich habe dann so ein, so hier so einen roten
1: Punkt auf ja. dem Visier und das macht einmal kurz Papp. Also die Kraft, die auf dich wirkt, ist minimal und die ja. nimmst du gar nicht wahr. Ja. Für mich als kleine Fliege sieht das schon etwas anders aus. Mein Impuls ändert sich erheblich, denn ich fliege ja. plötzlich nicht mehr mit praktisch nichts durch die Gegend, sondern plötzlich auch mit 140 <lacht> auf, deiner, auf deiner auf deinem Visier. Das heißt, mein Impuls ändert sich ganz erheblich ebenfalls in kurzer Zeit und deswegen bin ich nur noch Matsche. Matsche, richtig. Ja. <lacht> 140
0: km/h schnelle Matsche. <lacht>
1: genau. Es gibt also, wir müssen ja also ähm, genau das betrachten, also wie ändert sich der Impuls über eine gewisse Zeit oder in, in welcher Zeit äh, und dann dann sehen wir, welche Kräfte wirken. Eins müssen wir noch berücksichtigen und das hast du gerade schon sehr schön eingeleitet zum richtigen Zeitpunkt. Wir müssen nämlich unterscheiden zwei Arten von physikalischen Größen im Grunde genommen unterscheiden. Zum einen Skalare und zum anderen Vektoren. Skalare sind Größen, die ja, ich sag mal, selbsterklärend sind. Sagen wir mal, die Masse, ja, was, oder? Das ist so typisch. Ja, selbsterklärend hier, ne? Nein, Skalar das macht dich so nicht. Nein, Skalar Die, die, die für, für sich selber selbsterklärend sind. Also wenn ich sage, der der Körper hat fünf Kilo, dann hat er fünf Kilo.
0: Ich würde sagen, skalare Größen sind, äh, also skalare Größen sind ja nicht vektorielle. Ja, das, das heißt, heißt, ja, Moment, Moment, okay. Moment, Moment. Ne? Äh, skalare Größen sind Größen ohne eine Richtung. Genau. Fünf Kilo sind fünf Kilo. Ja, genau. Da kannst du machen, was du willst. Ja.
1: Du wiegst fünf Kilo. Richtig. <lacht> <lacht> bei, bei Skalaren, äh, nee, Quatsch, bei Vektoren ist es allerdings etwas anders, wie du gerade schon gesagt hast, beispielsweise der Geschwindigkeit. Ja. Da macht es einen erheblichen Unterschied, ob man in die eine Richtung sich bewegt oder, oder in, in die andere. andere. Genauso nämlich bei dem Impuls. Wenn ich nun äh, mit dem Fahrrad oder sagen wir mal, nee, Fahrrad und Motorrad ist schlecht. Sagen wir mal, ich fahre mit meinem Auto, ähm, üblicherweise mich an die Verkehrsregeln haltend äh, über die Autobahn mit, ah ja, ich bin te ein
0: teilweise 80.
1: <lacht> sagen wir mal 100, 130. Ja. Und du kommst von hinten angehämmert mit deinen 140. Äh, da macht es einen Riesenunterschied, ob wir in die gleiche Richtung fahren gerade ja. oder in eine andere Richtung. Wenn wir aufeinander zufahren, ähm, dann wird ähm, die Kraft, die auf uns wirken wird, erheblich größer sein, als wenn wir in die gleiche Richtung fahren. Genau. Denn dann ähm, äh, wird die Kraft, die auf uns wirken wird, äh, deutlich geringer sein. Okay. Was wir Physiker üblicherweise machen ist, wir, um, um uns das Rechnen etwas zu erleichtern, wir, wir schauen uns ein ähm, alternatives Bezugssystem an, äh, wo ich in meinem Auto in Ruhe bin, also wo, wo dann eben gesagt wird, 130 Stundenkilometer fahren ist Null. normal. <lacht> ja. ist, äh, ist, äh, ist Ruhe. Ja. Und dann müssen wir uns nur noch angucken, mit wie viel du angeprescht kommst von hinten. Und das wäre in dem Fall mit 10 kmh. Ja. Und daraus könnten wir dann die Kraft ausrechnen, die auf uns wirken wird.
0: Nicht besonders viel. Genau, nicht nicht besonders viel. Anders sieht das Ganze aus, wenn ich auf dich zufahre. Dann kannst du dich ja auch als ruhend betrachten. Nur dann ja. fahre ich nicht mehr mit 140 auf dich zu. So, mit 270. Ja genau, so mit <lacht> 270. Und äh, das ist dann doch schon eine abrupte, schnelle Impulsänderung. <lacht> genau, ja. Äh, und dementsprechend eine große Kraft, die vom Motorrad und dem Auto wahrscheinlich nicht viel überlässt. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, grundsätzlich könnte man das jetzt als Antwort auf diese Frage begreifen. Also ähm, wir haben zwei Raumschiffe oder, oder ein Raumschiff und, und eine Raumstation. Raumschiff A kommt an, äh, holt quasi
0: auf, stößt gegen äh, Raumschiff B. Ähm, Aber sie bewegen sich beide in die gleiche Richtung, nur mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Genau, ja. Und nähren sich also langsam einander an. Das heißt, sie haben schon grob den gleichen Impuls und wenn eins ans andere stößt, ändert sich der Impuls nicht besonders viel und auch nicht besonders schnell.
1: Ja, genau. Das heißt, eine, eine geringe Kraft wird
0: ähm, übertragen ja. und äh, und die kann man dann mit Stoßdämpfern quasi äh, auffangen.
1: Vermutlich werden die sowas ja. wie Stoßdämpfer auch also haben. Also so in die Richtung. Ja, also man, ist, man könnte äh, man könnte das als Antwort ähm, akzeptieren, glaube ich. Aber Ach, jetzt kommen wir <lacht> ja. Aber es ist viel komplizierter. Ernsthaft? Ja, es ist viel komplizierter. Die, die Physik des Zusammenstoßes ist natürlich richtig so. Aber die Weltraumfahrt oder die Raumfahrt ist ähm, ist komplizierter tatsächlich. Ähm, und das... Deswegen habe ich mich so über diese Frage gefreut.
0: Ah, it's rocket science. <lacht>
1: Deswegen habe ich mich unheimlich über die Frage ge äh, gefreut, weil die ähm, die geht eben noch etwas tiefer. Denn wir müssen uns noch mal ein bisschen genauer angucken, wie überhaupt so Rendezvous-Manöver, also dieses das Koppeln im, im, ähm, im Weltraum oder oder bei der äh, Raumfahrt funktioniert. Ähm ich, warte mal, wo fange ich denn da mal an? Ähm, ich mir ist als Kind relativ spät Ach, klar geworden. Der
0: alte Herr erzählt ja. wieder vom Krieg.
1: Naja, tatsächlich, ja, tatsächlich. Ich war als, als, als kleiner Stöpsel war ich echt begeistert von der Raumfahrt. Ich wollte, äh, wahrscheinlich wie je, jeder Junge oder wie jedes mhm. Mädchen wahrscheinlich mittlerweile auch, äh, ich wollte Astronaut werden. Äh, deswegen habe ich mich schon viel damit habe, viele Bücher dazu gelesen. Mir ist aber erst mir ist erst spät klar geworden, was Schwerelosigkeit eigentlich ist. Also ich sage jetzt mal, äh, lieber nicht, wie spät, äh, wie spät mir das klar geworden <lacht> ist. Ähm, aber ähm, die Schwerelosigkeit ist ja nicht deswegen Schwerelosigkeit, weil wir weit weg sind von der Erde und keine Gravitation mehr spüren, sondern wir sind ja nur deswegen schwerelos im Raumschiff, weil wir in gewisser Weise ständig im freien Fall um die Erde sind. Mhm. Also ähm, wir bewegen uns tangential, sag mal wie, sag mal ein Wort, ja. was einfach heißt.
0: Ta, ta, Entlang schrappen an der Umlaufbahn. Ja, sehr schön. Ja. Wir schrappen so
1: an der, an der Welt entlang mit einer gewissen Geschwindigkeit und werden natürlich gleichzeitig auf die Erde gezogen. Also man fällt immer an der Erde vorbei. Genau, ja. genau. Wir, wir bewegen uns so nach rechts, werden gleichzeitig ja. nach unten gezogen und ja. und bewegen uns deswegen auf so einer Kreisbahn äh, um die Erde rum. Wir machen mal ein Gedankenexperiment dazu. Wir, wir stehen, äh, oder Reinhard steht auf einem recht hohen Turm oder Berg, auf einem Planeten, sagen wir mal die Erde, aber du ist wirklich ist ein sehr hoher Turm.
0: Warum ne? muss ich gerade an den kleinen Prinzen denken? Ja, sehr schön ja. eigentlich.
1: Das ist eigentlich nicht schlecht, ja. wenn du daran denkst, weil damit kann man sich das etwas besser sogar noch. Also wir stellen uns einen kleinen Planetoiden vor, ja. auf dem du stehst, auf dem der kleine Prinz Reinhard steht ja. auf einem Türmchen. Du guckst aus deinem Türmchen raus und du hast ein Projektil in der Hand und du wirfst das Projektil. Ähm, horizontal aus hm. deinem Turmfensterchen raus. Deine Aufgabe ist es jetzt ja verschiedene Geschwindigkeiten mal auszutesten. Also erstes wirfst du das Ding mal relativ schlappi da raus. Was passiert? Normale Wurfparade oder kein? kein
0: also ja, es, mit, es landet irgendwann auf der Planetenoberfläche. Genau, ja. Auf der anderen ähm, Seite oder so.
1: Genau. Wenn du jetzt etwas fester schon mal wirfst wie feste? Ja, sagen wir mal ein bisschen unter der Geschwindigkeit ja, dann, um,
0: ja, dann äh, landet es irgendwo hinter mir
1: hinter dir, mehr. genau, also es kommt nicht ganz rum du ko kommst genau. schon mal etwas weiter rum äh, und es dreht sich auch schon mal so ein gutes Stück um, um, den, um den Planetoiden rum ich aber ich... eben, du triffst dich nicht wieder ich kann sagen ich,
0: Und mit der richtigen Geschwindigkeit kann ich mir dann selbst in den Rücken schießen
1: Genau, mit der, mit der richtigen Geschwindigkeit äh, wird nämlich aus diesem Ellipsenbogen, den du da geworfen hast ein, ein Kreis, ein Orbit mhm. das nennen wir übrigens Orbit äh, und das Projektil kommt wieder ein, fliegt einmal rum um, um deinen kleinen äh, Prinz-Planetoiden und ähm, kommt wieder äh, <lacht> ja in meinem Rücken an. Genau, ja. Ähm, kommt wieder bei dir an, genau. Ähm, ich gl glaube, diese Geschwindigkeit hat auch, ein, auch einen Namen. Ich guck gerade mal in meinen Notizen, ob es ob da ähm, Das ist
0: doch äh, geostationär die, das ist oder die, so, ne?
1: Ich glaube, das ist die erste kosmische Geschwindigkeit. Die erste kosmische Geschwindigkeit.
0: Ah. Ähm, ja.
1: Jetzt kannst du auch noch etwas fester werfen. Ja. Dann wird aus dem Kreis, aus diesem kreisrunden
0: Orbit, wieder Wie eine, eine Ellipse. Ellipse? Äh, aber die... die. Ähm, das ist doch das, was, die, was man bei den Kometen hat, ne? Die ja. sind irgendwo am Arsch der Welt, ja. weit im Weltraum, kommen irgendwann an der Erde vorbei, machen so einen kleinen Bogen und sind wieder weg. Ja. Wo ist der Komet am schnellsten? Wo ist der Komet am schnellsten? Ähm... B -b 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 Jetzt, jetzt hast du mich. <lacht> ja, der ist
1: am schnellsten da, wo er nah an der Sonne ist, wenn er ganz weit weg ist. Äh, ja, ja, das, das ja, aber ich meine, ab. ich
0: mein, wo? Da ist der in dem Punkt, wo der äh, beim Umkehren? Nee, beim Umkehren nicht kurz davor, müsste der doch dann eigentlich am schnellsten sein, oder? Also, also ja, genau, jetzt ging mir jetzt erstmal nur darum, wo also, er am ja, langsamsten ist. Ja, ja am langsamsten wei weit ist er weg. weit aus. Genau. genau.
1: Ähm, okay, äh, wenn du, jetzt kannst du natürlich auch übertreiben und du wirfst so feste. Ähm, dass du nicht mal mehr so eine Ellipse aus, äh, bildest dann verlässt du irgendwann die Anziehungskraft deines Planetoiden und äh, aus dieser Ellipse wird eine Hyperbel und das Ding geht flöten, dein Projektil. Das ist übrigens die zweite kosmische Geschwindigkeit. Kannst ah. du schon mal merken, wenn du die drauf hast auf deinem Moped, verlässt du den Planeten. <lacht> <lacht> äh, vermutlich. Ähm, das wird nicht. Wahrscheinlich nee. nicht. Nein,
0: nee, nicht mit meinem alten. <lacht>
1: Jetzt noch mal, jetzt musst du noch mal zuhören und nicht im Internet surfen. Ich, ich jetzt, jetzt gucken wir uns noch mal an, was passiert, wenn wir dein Türmchen auf deinem kleinen Planetoiden höher oder niedriger machen. Also sagen wir mal, du bist, hast einen kleinen, sehr niedrigen Turm. Musst du dann eher schnell werfen oder eher langsam? Schnell. Genau, ja. Er musst du schnell werfen. Du fällst ja auch sehr schnell ja. quasi. ne? deswegen weil, ich, weil ich muss nah erst mal nah wegkommen. Ja, genau. Und je, je höher dein Türmchen
0: ist, desto gemütlicher kannst du werfen. Das heißt, das können wir uns schon mal merken. So, so, oh, ja. so versuche ich übrigens auch den Medizinern immer den schrägen Wurf zu erklären. Und zwar mit den Skispringern. Wenn man sich mal anguckt, wo Skispringer runterspringen, die springen ja nicht auf einer geraden Fläche, sondern immer so einen Hang runter. Und im Grunde, hm. die springen eigentlich nicht, sondern die fallen. Und dadurch, dadurch, dass sie diesen Hang haben, haben die halt ganz lange Zeit runterzufallen. Und die Zeit, die die zum, also die zum Runterfallen benötigen, diese Zeit haben die auch Zeit, sich nach rechts zu bewegen, also quasi äh, nach vorne. Ja, ja genau, ja. ja. Also wenn Wenn's, sich Ja genau, wenn wenn jetzt der Hang sich wegdrehen würde, quasi. Also wenn, wenn da kein Hang wäre, den die runterspringen, sondern einfach nur eine ebene Fläche hinter der Chance, dann würden die so zehn Meter weit kommen und nicht 100 irgendwas. Genau, ja. ja. Ähm,
1: Genau, also da haben wir schon mal gelernt, Umlaufbahnen also, oder Orbits haben unterschiedliche Geschwindigkeiten. Wenn du also auf einer Kreisbahn um die Erde bist, ähm, dann sind Raumschiffe, die näher an der Erde sind, schneller unterwegs als
0: die, die weiter draußen sind. Das sieht man auch, wenn man hier so Planetensystemen sich anguckt. Die Planeten näher an der Sonne sind schneller als die weiter außen.
1: Ja, genau. Gut, da haben wir das auch schon wieder gelernt. Ja. Worauf willst du hinaus?
0: Ja, wir, wir,
1: wir, wir entfernen uns etwas, aber gleich kommen wir zurück. Oh. Wie, wie, so ein, wie so ein Komet, ja. aber ist wichtig. Aber dann mit Karacho. Ja. Ne? Übrigens, deswegen die, die, ähm, spricht man bei den Astronauten, die also nicht wirklich Schwerelosigkeit haben, weil sie weit weg sind von einem Planeten, sondern weil sie im freien Fall sind, spricht man von der Mikrogravitation. Also man kann nicht wirklich sagen, dass die Gravitation nicht da ist, die ist da, aber du bist mhm. halt permanent im freien Fall. Also würde der Mond ja beispielsweise auch nicht angezogen von der Erde mhm. oder oder die Erde von mhm. der Sonne. Das, die Gravita Gravitation ist natürlich schon noch zu spüren, aber wir sind halt im freien Fall. Okay, kommen wir zurück zum Docking. Äh, zum Rendezvous, zum Raumschiff-Rendezvous. Also zwei, mhm. zwei Raumschiffe wollen aneinander docken. Übrigens ne, ein Vorgang, den die Amerikaner mühsam erlernt haben, und zwar mit ihrem... Gemini-Programm, also die hatten ein Weltraumprogramm noch vor, das weiß ich gar nicht, war das parallel zu Apollo? Ah, müsste ich nochmal nachgucken. Hm. Gemini, also der Zwilling. Ähm, da haben die genau das geübt, wie man dockt, wie man Raumschiffe andockt. Dann wird es vermutlich vor Apollo gewesen sein, weil sie da ja auch üben mussten, wie sie, wie sie äh, die Landefähre wieder ans, ähm, an, an die eigentliche Rakete wieder ankoppeln und abkoppeln ja, aber Man glaubt gar nicht,
0: was das für eine Arbeit ist. Ne? Ähm,
1: ja, ich erkläre dir jetzt, also die die, muss, die Jungs mussten echt ein bisschen Lehrgeld auch äh, zahlen, weil sie herausgefunden äh, haben, wie, wie kompliziert eigentlich so ein Dockmanöver ist. Also du denkst halt, okay, fließt hoch, triffst die Höhe, gibst Gas, fliegst hin, koppelst. Aber ganz so einfach ist es eben nicht. Und zwar die Vorarbeit, die wir jetzt gerade beim Diskutieren de deines kleinen Prinzplaneten äh, geleistet haben, die zahlt sich jetzt auf, aus. Stellen wir uns zwei Raumschiffe vor. Auf einer kreisrunden Bahn um die Erde, kreisrunden Orbit, 300 Kilometer oberhalb der Erde. In einem Raumschiff bist du, in dem anderen, was dich einholen möchte, weil du so ein spritziges belgisches Bier in, äh, geladen hast, bin ich. Also ich verfolge dich quasi. Ich bin also so ein Stück weit hinter dir, nicht weit, äh, sagen wir mal so 100 Meterchen, und ich beschleunige jetzt, weil ich aufholen will. Ich beschleunige jetzt mit 10 Meter oder um 10 Meter pro Sekunde. Also ich denke so, okay, in 10 Sekündchen Schon. will ich bei dir sein. Also gebe ich Gas, 10 Meter pro Sekunde. Ich will in realistischer Zeit bei dir sein. Was passiert jetzt? bin jetzt schneller unterwegs als du. Jetzt haben wir gerade schon, äh, ich bin auf der gleichen Höhe der Erde, aber mit einer schnelleren Geschwindigkeit. Jetzt passiert genau das Gleiche, was gerade passiert ist, als du auf deinem kleinen Plan Planetoiden, die das Projektil geworfen hast. Meine Kreisbahn wird jetzt plötzlich zu einer elliptischen Bahn. Ähm, das heißt, ich bewege mich jetzt von dir quasi weg. Also aus meinem Raumschiff sieht so aus, als würde würdest du nach unten absinken. Mhm. In, in Wirklichkeit entferne ich, bleibst du natürlich auf der gleichen Höhe, nämlich 300 Kilometer, aber ich bewege mich langsam weg von der Erde durch meine höhere Geschwindigkeit. Zehn Meter pro Sekunde fliege ich jetzt nur, in Anführungsstrichen, schneller. Das führt aber dazu, dass meine elliptische Bahn so aussieht, dass am erdfernsten Punkt, also nach einem halben Umlauf um die Erde, bin ich auf einer Höhe von 334 Kilometern und du natürlich immer noch bei 300. Also ich bin plötzlich 34 Meter von dir weg. Ähm, die ursprünglich höhere Geschwindigkeit, die ich hatte, die wird jetzt in potenzielle Energie umgesetzt. Also ich habe erst die höhere kinetische Energie, von der Markus gerade auch sprach. Also ich bewege mich schneller, bewege mich aber auch weg von der Erde, höher Mhm. und deswegen wird die umgesetzt in potenzielle Energie. Wenn Energien umgesetzt werden, dann bedeutet das natürlich auch, meine kinetische Energie wird kleiner, ich werde langsamer. Ah. An diesem entferntesten Punkt bin ich tatsächlich 30 Meter pro Sekunde langsamer als du. Jetzt sind wir beide auf der anderen Seite der Erde, ich bin höher als du, langsamer als du und jetzt kommen wir wieder zurück zu dem Ort, wo alles begann, nämlich an, ja. den, an diesem 300 Kilometer entfernt von der Erde äh, Punkt. Ähm, Dadurch, dass ich langsamer unterwegs war, kommst du da schneller an. Und zwar genau 21 Sekunden schneller. Du bist früher da, 21 Sekunden früher. Und 21 Sekunden früher bei der Geschwindigkeit, die wir unterwegs sind, bedeutet, dass du plötzlich, also nach nur einer Umkreisung, schon 162 Kilometer Vorsprung hast. Hm. Also ich kann dich kaum noch sehen mit deinem Bierchen. Das heißt, ähm, was, wir, was wir feststellen ist, ähm, es ist also nicht so einfach, ähm, wenn ich dich docken will und knapp hinter dir bin, Gas zu geben, um dich einzuholen, weil das führt dazu, dass ich ähm, meinen Orbit verlasse und äh, mich äh, in, in, die, in eine andere Höhe hebe. Mhm. Das heißt, das, das äh, führt dazu, dass wenn, wenn ich tatsächlich äh, aufholen möchte zu dir, muss ich eigentlich abbremsen. Muss erstmal du musst du bremsen, Genau, ne? du musst bremsen, damit du erstmal auf einen niedrigeren Orbit gehst. Da bewegst du dich schneller und wenn ich dich dann eingeholt habe oder wenn ich wenn wenn ich ja wenn ich wenn ich dich fast eingeholt habe oder wenn ich dich eingeholt habe dann beschleunigst du wieder um wieder auf eine höhere Ebene also auf die 300 Kilometer zu kommen mhm. wo du dich befindest um dann zu docken um um dann schon mal sehr nah zu sein und dann zu docken und deswegen lieber Markus ist es sehr sehr wichtig dass man dann sehr langsam. Also wenn wenn wir dann erstmal relativ nah schon mal aneinander sind, dass man sich dann langsam bewegt. Denn selbst wenn wenn man dann ähm, sich wirklich äh, mit sehr geringen Geschwindigkeiten bewegt, nämlich beispielsweise 70 Zentimeter pro Sekunde, habe ich jetzt mal recherchiert, äh, 70 Zentimeter pro Sekunde, nee sogar 7 Zentimeter pro Sekunde aufeinander zubewegt, was ja wirklich eine langsame Bewegung äh, entsprechen würde dann würde sich unser Orbit immer noch um 100 Meter nach oben und unten verschieben. Äh, so viel? Mh. Das heißt, du hast also, äh, selbst wenn du sehr langsam äh, dich aufeinander zubewegst, hast du immer noch ein sehr, sehr kleines Zeitfenster, in dem dieses Docking-Manöver stattgefunden haben muss. Denn ansonsten fliegst du wieder nach oben und nach unten weg, beziehungsweise musst es korrigieren. Also halten wir, halten wir fest, ähm, bringen wir das zu, zu einem Ende. Dieses Do Docking-Manöver oder dieses Rendezvous-Manöver ist, ist verhältnismäßig komplex. Warum muss es langsam stattfinden? Ähm, zum Zum einen willst du eben diesen diese diese Kraft, die die beim Zusammenstoß ähm, auftritt, natürlich äh, vermeiden, denn du willst natürlich äh, die die Astronauten schonen bzw. die wissenschaftlichen äh, Experimente. Also da soll es eben nicht scheppern. Deswegen muss er an sich schon langsam sein. Ähm, Zweitens, wenn du jetzt draufpreschen würdest, dann hätte natürlich das resultierende System äh, den Impuls 1 plus den Impuls 2 und das würde wiederum dazu führen, ähm, dass du die Umlaufbahn verlässt und das muss wieder teuer reguliert werden. Deswegen, auch da willst du natürlich keine, keine zu hohen Impulse übertragen. Und drittens, das war die lange Ausführung jetzt, ist diese Be Bewegung oder dieses Steuern oder dieses Manövrieren ran an ein zweites äh, Objekt, im Orbit extrem komplex und extrem schwierig äh, und deswegen muss diese Annäherung langsam stattfinden.
0: Weil bei jeder Beschleunigung du auch automatisch wieder die Höhe änderst. Genau, ne? weil Geschwindigkeiten ja
1: eben mit Höhe korrelieren bei, im Orbit. Ja, da macht man sich keine... Das klingt fies. <lacht> Das, wird äh, das ist dann dadurch schwierig zum... Ähm, so ungefähr so, als ob man
0: mit dem Auto einpacken würde und je nachdem wie schnell man einparkt, ja. äh, ist es abhängig davon, äh, schön, wie, ja. wie, wie breit oder weit die Parkbox ist, in die man rein möchte. Ja, sehr schön, ja,
1: genau. Ja, ja also, ähm, vielen Dank für die Frage. Ähm, das, das war, ich, ich hoffe, wir, wir haben die Frage auch, ich, ich habe die Frage nicht allzu sehr aus den Augen verloren, ja. weil ich dieses, dieses, dieses Phänomen des Orbits so, so spannend mhm. fand.
0: Ähm, wir können ja, ich glaube, eine Frage war halt, äh, ob die Energien äh, bei den Sachen, wenn die sich ja so schnell bewegen, weil die ja auch quadriert werden bei schnellen Bewegungen, ob dann die Energien nicht höher sind, als wenn eins der Dinger ruht und ja, so weiter. Ja. Äh, die Energien spielen dabei gar, also die spielen natürlich schon eine Rolle, aber viel wichtiger ist bei diesen bewegenden Sachen, in welche Richtungen die sich bewegen. Und dann sind die äh, Geschwindigkeitsdifferenzen halt äh, egal, ob das eine Ding äh, halt weiß ich nicht, 500 kmh und das andere 490 oder ob einer 100 und einer 90 fährt, das ist egal, wenn die in die gleiche Richtung fahren. Ja, so
1: kurz hätte man ja. die Frage auch beantworten. Auch,
0: auch, <lacht> auch wenn die Energien insgesamt halt größer sind von diesem kompletten System, ist halt äh, die Differenz halt äh, des Impulses dabei äh, nicht, also nicht anders.
1: Ja. Deswegen so. hatte ich diesen Umweg
0: über den Impuls gewählt, ja. weil ich dachte... Ähm, ja, der, der ist dafür auch super, weil der hat halt auch eine Richtung, ne? <lacht>
1: Was mir übrigens aufgefallen ist, ähm, als ich darüber nachgedacht habe, ähm, äh, vielleicht ist es mir auch nicht aufgefallen, vielleicht kannst du mir helfen. Die, die äh, Engländer oder Amerikaner haben, machen ja einen schönen Unterschied zwischen Speed und Velocity. Velocity ist eben äh, die Geschwindigkeit, die eine Richtung hat. Äh, also mhm. eben diesen Vektor, von dem ich gerade sprach. Also Velocity ist ein Vektor. Und Speed ist die Geschwindigkeit, die vektorlos ist. Also, also die, Betrag. Die, der Betrag der Geschwindigkeit. So eine Unterscheidung machen wir im Deutschen
0: nicht, oder? Gibt's, fällt dir irgendein Wort ein, was, ähm, was, eine Richtung impliziert bei einer Geschwindigkeit? Ja. Oh, ich meine Bewegungsrichtung oder so, <lacht> oder, ja, oder
1: ja. aber irgendwie. Aber das ist die Geschwindigkeit. Ja, eigentlich, eigentlich nicht, nee. ne? Nee, hey, stimmt, das ist nur eine Richtung. Ja. Gibt es ja. nicht, oder? Also. Fällt ähm,
0: mir zumindest spontan nichts
1: ein. Und die Engländer äh, unterscheiden äh, da nämlich genau. Und das bringt uns nebenbei zum, äh, <lacht> zu unserem Pausenlied. Aber du hast gelernt bei den Übergängen. <lacht> <lacht> äh, ich habe sie schon mal gespielt. Ja. Die von mir geliebten They Might Be Giants äh, mit ihrem äh, wundervollen Album... Ähm, ich habe es vergessen. Wie, wie heißt denn nochmal die... Äh, Science ist irgendwas. Äh, ich gucke nochmal nach. Äh, hört erstmal das Lied. Das Lied heißt... Äh, Passenderweise, Speed and Velocity.
2: Greetings, citizens. No need to fear. Super Speed is here. And I am Velocity
0: Guy. Hey, man, you're ripping my powers off. No, no, I'm not. Speed and Velocity are completely different. Speed and Velocity are two different things. No, they're not. Uh, they are. They're different. Just watch this.
1: They might be Giants. Ähm, ah. Und jetzt weiß ich auch wieder, wie das Album heißt. Es heißt Here comes Science. Hm. Ich stelle mal einen Link wieder ich mich. Äh, in, in der In der Hoffnung, dass ihr. Eigentlich ist es mir egal, ob. Es <lacht> du
0: kriegst kein Geld dafür. Die ne? haben ja einen Job. Ja, ja. Jetzt fängt er wieder an. Ja, wir haben ja noch die Alternativkarriere hier mit äh, Drogen. Vor ja Drogen und hier abgesehen von Podcasts wir können ja noch so Vorträge für, für weiß ich nicht ja hast du jemals für. Geld dafür bekommen Nee, jetzt wo du sagst gesehen ja, ja wohl ja. doch obwohl doch für fürs Kinderradio oder die haben mal gezahlt stimmt ja die haben gezahlt andere Institutionen äh, noch nicht, noch nicht so. Ne? <lacht> ja, genau. Prinzipiell habe ich aber mal gehört, man. Obwohl könnte, sie uns mit Geld gelockt ja, haben. <lacht> prinzipiell habe ich aber gehört, man kann davon angeblich leben von so Vorträgen <lacht> für Firmen und Kinder und so mit Experimenten. Aber naja, falls. Wir wollen lieber, wir
1: wollen, möchten unsere Talente weiter nutzen in der in der Forschung. Ja ah, natürlich ja ja
0: wenn das Und nicht sonst geht, dann sonst Drogen halt ja Esoterik ist übrigens auch noch so mein Plan C ja habe ich ja auch schon mal überlegt ne? <lacht> ich habe äh, übrigens äh, ich wollte das einem Freund zum Geburtstag schenken einen Stand auf einer Esoterik Messe aber das kannst du nicht bezahlen <lacht> Das fängt bei 400 Euro an. Ja, das heißt, die ganzen Spinner haben alle so viel Geld, um ja, so einen Stand aufzubauen. Ja, das ist sau teuer. Also du, aber ich, du weißt, warum das so
1: sau teuer ist, weil du das Geld auch wieder reinholst, ne? Wahrscheinlich, ja. Also
0: ich hätte ihm das gern zum Geburtstag geschenkt, einfach nur um mal den Spaß zu haben, Wochenende auf so einer Messe zu stehen, den Leuten einfach nur Quatsch zu erzählen, gar nicht irgendwas verkaufen, sondern den Leuten einfach nur Quatsch erzählen. Könntest du
1: das? Hättest du da, also hättest du da Spaß dran, den ganzen Tag Leuten,
0: ich denke, ich, ich zu denke darüber nach, für die Partei, die Partei Partei zu kandidieren. <lacht>
1: also, also mir wird das schwerfallen, glaube ich. Also so für so esoterik Jungs, weil, weil das mir ja es,
0: es, es kommt drauf an. Also äh, es also wird halt
1: dazu führen, dass ich mir wahrscheinlich permanent ganz gerne so ein Brett vor den Kopf. <lacht> hey Mann. Also ich meine, das sind ja alles Menschen, die den Scheiß wirklich glauben.
0: Ja, ja. Yeah. Also ich finde, ähm, dass das wird immer problematisch, wenn es so Richtung Krankheit und so weiter geht. Dann hört der Spaß halt auf. Und ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, fünf, äh, also bestimmt
1: gefühlte 50 Prozent bei Esoterik geht es doch darum oder okay wahrscheinlich die die 51 sind Liebe ja ähm, die anderen sind Gesundheit und die anderen 50 Prozent um das hier mathematisch korrekt abzuschließen <lacht> sind Geld oder es geht ja, um Geld es geht um Geld, äh, keine Liebe und Gesundheit die, ja, Le die Leute die da hin und die meisten und vor allem die die am verzweifeltsten sind und dir das Geld nur so in den Rachen hämmern für irgendwelche obskuren Kristalle oder was auch immer sind die die ähm, die krank sind weil ja sie keine keine wahl haben also, richtig
0: da greifst du also nach dem strohhalm greifen ja. halt, ne? ja. also, zum
1: und um das, um das und deswegen wird mir wahnsinnig schwer fallen glaube ich da den ganzen tag zu äh,
0: stehen und leuten scheiß zu erzählen ja natürlich da hört es auch auf ähm, aber was was ich gesehen habe was ich extrem behämmert fand ähm, die verschwörungstheorie also theoretiker die sind da ja auch so in einer schiene ne? also esoterik und verschwörungstheorie die sind ja ganz nah beieinander ähm, da äh, hat äh, gibt es, findet man auf YouTube auch äh, Videos zum bösen Barcode. Der Barcode <lacht> ist nämlich böse, der ist <lacht> nämlich, das sind nämlich Antennen, das sind ja Striche, ja. außerdem ist da die 666 versteckt in jedem Barcode, und die äh, strahlen negative Energien aus und es gibt äh, so einen Stift, so einen magischen Stift, mit dem man den Barcode durchstreichen kann, dann wird das neutralisiert. Dann sendet der nicht mehr. Genau, dann sendet der nicht mehr. Der Hammer ist jetzt, ne, dass äh, es eine Firma gibt, die äh, im Bioladen häufig vertreten ist, und zwar ähm, äh, wie heißt das, ist das, nee, Rotkäppchen ist der Sekt, ne? Wie, wie, heißen, wie heißt denn wie dieser Saft? Äh, Rotbäckchen, Rotbäckchen oder so? Ja. Ne? Wenn Guck mal, wenn du nächstes Mal im Laden bis hinten auf dem Barcode, da ist ein Querstrich durch den Barcode oben gezogen. Der
1: sendet nicht, der Saft.
0: Genau, der sendet nicht. Die Aha. haben nämlich auf die Wünsche und Ängste ihrer Kunden reagiert und da Querstrich noch Steht dann am wenigsten
1: auf der Pulle noch drauf, äh, aus nicht sendender Saft? Nee, oder? nee, nee,
0: das steht da nicht <lacht> drauf. Ich habe so einen kurzen Ausschnitt aus einer äh, Doku gesehen, da äh, haben die so einen Typen von der Firma interviewt und er hat gesagt, ja, äh, es macht halt nichts äh, und wir respektieren unsere Kundenwünsche und äh, machen dann noch einen Querstrich durch. Ja, äh, ich finde, sendender
1: Saft schmeckt besser. Ja, das, <lacht> <lacht> sendet dieses Bier eigentlich? Äh, äh, hat,
0: dieses äh, Bier, oh, das ist eine gute Frage, sendet das? Es hat das Pfandsymbol. Äh, ja, und es sendet auch. Da ist auch ein Barcode. Sendebier. Bier. <lacht> naja. Ja, wie gesagt, hat äh, leider nicht äh, leider nicht ganz gereicht mein, äh, sch mein schmales Gehalt, um diesen Geburtstagswunsch zu erfüllen. Dann muss es jetzt doch... Äh, das äh, Buch sein, das am siebten, ich glaube jetzt am siebten oh. erscheint. Von den guten, also
1: nicht nur ja. äh, Hoxillas, ne? Ja, genau, muss man wissen. Muss man wissen, genau. Äh, ein, einer ja. ähm, Eine Abhandlung über den von uns in der letzten Folge äh, <lacht> zitierten äh, Dr. Axel Scholl, Genau, ein Interview mit ihm. Ja, ich glaube, das, äh, das Buch werde ich, ähm, ich heute vorbestellt. Ah, cool. Ja. Auch schon
0: für mich, nee, ne? Ich hatte überlegt, <lacht> dir das zu Weihnachten zu schenken, aber wir schenken uns ja nichts. Ach, wir schenken uns nichts? Zu nicht? Was mache ich denn jetzt mit dem teuren Zeug,
1: was, was ich schon gekauft habe?
0: <lacht> Nein, äh, wir können uns gerne was schenken, aber äh, wir können das auch lassen. Äh, haben wir eigentlich noch eine Folge vor? Ja, mindestens eine. eine ne? Haben wir? Vor? vor äh, ja, vor Weihnachten.
1: Vierzehn Tagen am 16.17. haben wir noch mal eine Folge. Dann machen wir eine Weihnachtssendung, würde ich vorschlagen. Echt schon wieder eine Themensendung? Weiß ich nicht, aber vielleicht trinken wir einfach nur Glühwein. Glüh oh ja, Glühwein und, äh, trinken ist super. Schenken, ja.
0: ja, okay, ja, dann doch kleine Geschenke. Ach, jetzt muss ich wieder was suchen, das ist ja schlimm. Okay, äh, kommen wir äh, genug abgeschwiffen. Äh, <lacht> kommen wir zum äh, Experiment der Woche. Auch diesmal wieder etwas kleiner, weil von mir vorbereitet. Ähm, nichtsdestotrotz Die Betonung
1: liegt auf... Ja, vorbereitet. Ja,
0: vorbereitet. Äh, ja ich äh, hab halt, der Umzug hat mich gestresst. <lacht> äh, und diese Unsicherheit hier. <lacht> fragen, mich mal. Äh, ja, ich habe folgende Sachen mitgebracht. Äh, das Experiment trägt heute den Titel Sparsame Erleuchtung. Es <lacht> ist ein sparsames Experiment. <lacht> Aber immerhin, äh, du wirst das versuchen, auf dem Video festzuhalten. Eventuell müssten wir äh, hier gleich mal die Lichtquellen dafür ein bisschen dimmen. Also ich habe schon Licht ausgemacht, aber eventuell müssten wir die Notebooks gleich mal äh, ausmachen. Ich habe in meiner rechten Hand halte ich einen goldenen Ballon. In meiner linken Hand halte ich eine IKEA-Energiesparlampe. <lacht> Und zwar diese Standarddinger mit diesen geschwungenen, äh, mit diesem geschwungenen Glas. Ja, ich mag deine mal ein Genau, Fall. die so wie so eine Energiesparlampe funktioniert ja anders als eine Glühbirne, ne? Also da ist kein, wenn man da Strom durchhackt, da ist jetzt kein Draht drin, sondern diese Röhre ist von innen gefüllt mit einem Gas. Weißt du zufällig mit welchem? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Das ist das Argon? Nee, nicht. Er, auf jeden Fall äh, ist, äh, herrscht in diesen Röhren ein leichter Unterdruck und sie sind mit einem äh, Gas gefüllt in, mit diesem kleinen Unterdruck. Ähm, von innen sind sie mit einer äh, phosphoreszierenden Schicht äh, beschichtet, äh, die das ist äh, das, was äh, auf diesen Röhren so weiß aussieht. Und das, was wir leuchten sehen, äh, ist im Grunde nicht das Gas da drin, sondern die Beschichtung auf der Innenseite äh, dieser Glaskolben. Also so eine Energiesparlampe funktioniert folgendermaßen. Wir äh, jagen da unsere 230 Volt rein und dann ist da drin im Sockel eine kleine Elektronik, ähm, die äh, diese Spannung von 230 Volt ein bisschen hochtransformiert und dann ähm, diese Spannung an diesen Glaskolben anlegt und da drin das Gas ionisiert dadurch. Äh, und zwar stark ionisiert. Das heißt, es ähm, lädt das Gas auf sozusagen und wir haben da drin ein kleines Plasma. <lacht> Das also ist aber eine Tour de Force der, der Physikbegriffe äh, hier. Wie man ein Plasma, was ein Plasma ist und wie man das macht, können wir gerne in der nächsten Folge erklären. <lacht> da können wir äh, unser Lieblingsexperiment Plasma in der Mikrowelle äh, mit den Weintrauben machen. Gut, okay. Dann hat man was für den nächsten Kindergeburtstag. <lacht> äh, auf jeden Fall, also hier drin, äh, also kurz gesagt, das, was wir bei so einer Energiesparlampe sehen, äh, ist die Beschichtung, also was wir leuchten sehen, ist die Beschichtung auf den Inneren dieser Glaskolben, die von dem Angeregten Gas innerhalb der Glaskolben nochmal angeregt wird. So ein sehr anregendes Experiment. Die Frage ist jetzt: Kann man so eine Glüh, also so eine Energiesparlampe auch zum Leuchten bringen, ohne die an den Strom anzuschließen? Also schaffen wir es, das Gas in diesen Kolben anzuregen, ohne da Strom durchzujagen? Also mit einem anderen Elektrischen oder magnetischen okay. Feld. Und die Antwort ist ja. Und hat es was mit dem äh, mit dem Ballon zu tun, denn? Äh, den Natürlich. Oder ist das reine Dekoration? Genau, die, Dieser goldene Ballon ist reine Dekoration. Nein. <lacht> ähm, da, den Effekt kennt äh, vielleicht auch jeder. Ähm, wir mit unseren Körpern können uns statisch aufladen. Ja. Jeder hat wahrscheinlich schon mal im Körper. Wobei das mir in den letzten Jahren weniger passiert als früher als Kind ist mir das häufiger passiert. Ähm, dass ich von den Gummibändern an so einer Rolltreppe oh, ja. gezogen bekommen ja, oh. habe. Das war schon lange. Ist die das? das nee, das ist schon lange nicht mehr passiert. Haben die das? das, das haben die mal, Haben die da mal irgendwas vernünftig geerdet oder? <lacht> oder
1: wir haben andere Klamotten an.
0: Ja, oh, ja. Das also, das ist mir zumindest in den letzten Jahren nicht mehr bewusst passiert. Als Kind andauernd. Mhm. Ähm, auf jeden Fall, man, man kann sich statisch aufladen. Äh, beim äh, Baseball sag ich schon beim Basketball kann man sich zum Beispiel wunderbar aufladen. Ach. Ja, das, äh, wenn der wenn du den Ball immer auf dem Boden haust und Reibung und so und äh, du Ladung transportierst. Auf jeden Fall. Ich, ähm, das ist mir aber noch nie passiert. Und wenn du mit äh, ähm, Gummischuhen hier über den Fu <lacht> Hallenboden und so, das ist mir in der Schule immer passiert. Äh, und da konnte man lustige Experimente machen, wenn man sich so äh, näher gekommen ist und dann äh, so die Finger ganz aneinander hat man so einen kleinen Funken überspringen sehen. Du
1: warst aber auch derjenige, der äh, zuletzt gewählt wurde, oder? Ja, natürlich war ich das. Wer Alter. nimmt den Nerd, der dann ja. da guckt, wie die Funken überspringen? <lacht> ja, ja.
0: Naja, äh, auf jeden Fall ähm, kann man sich, man kann sich als halt seinen Körper statisch aufladen. Wunderbar funktioniert das auch mit einem Ballon. Beziehungsweise man kann den Ballon super aufladen, indem man ihn an einer Katze reibt, zum Beispiel. Meine Katze, so, du holst du <lacht> die Katze jetzt hier auch noch. Ja. Das Problem ist, ich habe vor. Ist die Auto eigentlich auch schon umgezogen, deine nee, Katze? Äh, äh, die Katze und der Kater <lacht> sind beide noch in meiner alten Wohnung. Und, Bleiben äh, da auch. Ja, so lange bis, äh, das sind halt zwei schwarze Katzen und die bleiben so lange in der alten Wohnung, bis ich äh, endlich dazu gekommen bin, in der neuen Wohnung die Türen zu lackieren. <lacht> Weil während die Katzen da rumrennen geht das nicht so gut. Na, auf jeden Fall, ähm, wenn man diesen Ballon an einer Katze reibt, äh, könnte man ihn statisch aufladen. Da der Kater heute Morgen äh, nicht gewillt war, mit in die Uni <lacht> zu kommen, äh, habe ich mir gedacht, äh, nehm ich äh, muss ich was anderes nehmen, also nehme ich meine eigenen Haare. Wenn man diesen Ballon jetzt nimmt und an den Haaren einer äh, nah sitzenden Person oder seinen eigenen Hahn reibt oder wenn eine Katze in der Nähe ist, an einer Katze. Das mache ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich hoffe sehr. Dass <lacht> so, Warte,
1: dann mal. kann ich das hier schon mal fotografieren. Ja. Ja, kann ich leider nicht. Es ist zu dunkel. Mach, du mich Licht mach doch einen Blitz an. <lacht> du reibst noch fröhlich. Ja.
0: Ich muss auch was sagen, ich nicht gegen den Kopfhörer komme. Das ist nämlich der einzige Ballon, den wir haben. Ja, so. wäre schlecht,
1: wenn das gleich hier... Ja. Also irgendwie blitzt der nicht mehr immer hier. Ah. <lacht> ich ich, so. ich habe irgendwie das Gefühl, hat knistert hier schon im Mikro, weil du da so. Ach so. Aber vielleicht auch nicht.
0: Aber meine Haare kleben gar nicht da dran, oder? Kleben sie? Ich kann, ich sehe nichts. Es ist dunkel. Du hast Licht hier drin. Ja auch stimmt drin. auch. Okay, was ähm, passiert jetzt? So jetzt äh, habe ich den an meinen Haaren gerieben. Jetzt sollte er geladen sein. Er fühlt sich aber ehrlich gesagt nicht so an. Liegt vielleicht daran, dass ich die Kopfhörer auf habe. Muss ich gleich nochmal im schlimmsten Fall ohne Kopfhörer probieren? Ähm, ja, ich muss es mal ohne Kopfhörer probieren. Okay. Ähm, warte mal, dafür nehme ich die mal kurz ab. So, jetzt mehr Haare zur Verfügung. <lacht> Versuch aber
1: so. zwei. Ja, aber jetzt. Jetzt.
0: Ja, ja jetzt, jetzt klappt es deutlich stehen. besser. So, und jetzt merke ich auch, dass der Ballon ordentlich Ladung trägt. Das merkt man nämlich, wenn ich in die Nähe meines Gesichts komme, <lacht> spüre ich, dass das äh, leicht aufklein ist. Und jetzt, äh, Hast du das gesehen? Äh, ich, also was ich jetzt mache, ich habe in meiner linken Hand die Energiesparlampe und in der rechten den Ballon, der geladen ist und den bewege ich jetzt schnell auf die Energiesparlampe zu und in dem Moment, wo die sich berühren, springt ein kleiner Funke über und die Lampe leuchtet. Äh, versuchst du das gerade aufzunehmen? Äh, ich habe gerade versucht,
1: aufzunehmen, aber das ist echt schwierig. Mach ich mal ein Video. Grad, ja, ich mache mal ein Video jetzt. Äh, läuft. So. Ja, ich, tatsächlich ich sehe ich selber sehe. Ja. Äh, Vielleicht weiter hier unten im Dunkeln. Also ich, ich sehe es ja. So, siehst du, siehst du hier unten noch was
0: von der Lampe?
1: Nee.
0: Oh Gott, das ah, ist ja, wieder das ein. Ja, so. das,
1: ist ein, äh, das wird, glaube ich, nichts. Ach, das war schön. Ja, das war sehr hell. Ja. Aber leider nicht im naja, Video. Auf
0: jeden Fall äh, ja, kann man leider im Video nicht festhalten, aber ihr könnt es selber mal ausprobieren. Reibt einen Ballon an euren Haaren und bewegt ihn dann schnell auf eine äh, Energiesparlampe zu beziehungsweise ähm, versucht ähm, oder haut mit dem Ballon auf die Energiesparlampe. Ähm, das hat nämlich dann zur Folge, dass die Ladung, die auf dem Ballon sitzt, ähm, wenn ihr der äh, Lampe nah genug kommt, äh, auf die... Ähm, auf die Lampe überspringt sozusagen, beziehungsweise wir haben auf dem Ballon eine große Ladung sitzen, wir haben Ladungsträger innerhalb des Gases sitzen und dadurch, dass wir den Ballon Richtung Lampe bewegen, ähm, erzeugen wir kurzzeitig eine hohe Spannung und die Ladungsträger, die freien Ladungsträger in, der, in dem Gas, ähm, in dieser Energiesparlampe, bewegen sich auf die Spitze der Lampe zum Ballon und äh, ionisieren auf ihrem Weg weitere Gasteilchen und wir äh, haben kurzzeitig äh, diese Phosphorschicht außen angeregt, dadurch, dass wir das Gas darin mit ah ja. diesem elektrischen Feld angeregt ja. haben und haben kurzzeitig ein Aufleuchten der Energiesparlampe. es ist wirklich nur ein kleines Flackern, aber äh, erstaunlicherweise, man sieht es, man kann so eine Lampe äh, mit einem Ballon zum Leuchten bringen
1: auch wieder ein klassisches äh, party genau, instrument eigentlich. Ne? Ja. Weil Ballons hat man da und so eine so eine, ähm, Energiesparlampe. Heutzutage auch überall eine Energiesparlampe. Kann man auch schnell mal
0: rausdrehen. Genau, also wenn man, dazu muss man es noch dunkel machen. <lacht> also man, genau, macht man ja, man dreht sie raus, dann ist dunkel. Ja. <lacht> dann nimmst du dir einen Ballon, reibst den an äh, den Haaren deiner äh, Partybekanntschaft. Oh <lacht> und äh, Danach leuchtet es mal
1: wieder, aber ihr seid wieder ja, alleine. Ja.
0: <lacht> und äh, Du haust damit einmal äh, vorsichtig auf die Lampe oder äh, bewegst ihn schnell Richtung Lampe und dann siehst du, dass die Lampe aufflackert. Das war mein Partyexperiment für äh, diese Woche. Wunderbar. Ein bisschen kurz, nächste wird besser. Das nächste wird besser und da erzähle ich auch viel mehr und eine lange Geschichte. Da machen wir Plasma in der Mikrowelle? Ja, oder? Mit Weintrauben, Klopapier, Zwieback und einem Stück, Gla also einem kleinen Glas. Ja, ein Plasmaball in der
1: Mikrowelle. Das äh, sozusagen als, also wenn, wenn eure Partybekanntschaft da schon abgehauen ist bei dieser Energiesparlampe, <lacht> äh, nur weil ihr einen Luftballon auf den Hahn äh, reibt, dann bekommt ihr sie zurück mit dem Plasma
0: in der Mikrowelle. Oder? Ja, ja. <lacht> wahrscheinlich <lacht> nicht. Weißt <du> nicht ne? <lacht> Vielen Dank. Ja, bitteschön. Torpion geschehen.
1: Ähm, ich muss kurz die Zeit hier notieren. Oh, wir sind schon bei
0: 1,54. Ja. Aber Wie gesagt, ich habe ja bewusst mein zweites Thema kaum vorbereitet und kurz gehalten, weil ich ja wusste. Meins ist auch <lacht> handlich. Mein zweites
1: Thema, also das dritte in dieser Sendung, heißt Die Physikerfische gehen auf Jagd. Hm. Ich möchte von einem äh, Fisch äh, berichten, äh, der nennt sich äh, Schützenfisch.
0: Ah, hab schon mal gehört. Ehrlich? Ja. Was ist kann das? Der? der äh, schwimmt kurz unter der Wasseroberfläche und äh, spuckt dann Wasser ja, ja und ballert damit äh, Insekten von ja. Äh, ja. von von ähm, also von Blättern, die kurz über der ja.
1: Wasseroberfläche äh, sind. Schau, hier ist ein kleines Video, was ich auch verlinke. Ähm, der Fisch, genau wie du gerade ah, gesagt hast, unterhalb ja. der Wasseroberfläche und der nimmt wirklich Wasser im Mund und spritzt das dann so aus, mhm. so wie man es halt schon mal im Schwimmbad macht, genau. um
0: äh, und seine Beute ballert er dann quasi von einem Blatt runter, die fällt ins Wasser und er kann sie sich schnappen.
1: Genau, ja, genau Genau das macht der Schützenfisch. Der, der kommt insbesondere im tropischen Indopazifik vor. Ähm, äh, ja, also so Indien, Philippinen, Australien, Polynesien, da die ganzen, äh, die ganzen Brackwasser, Meerwasser, Süßgewässer, äh, insbesondere da, wo so Mangroven stehen, da sitzt er. Sitzt eben da, wie du schon gesagt hast, in der Nähe von Blättern und den Namen Schützenwisch hat er eben dadurch, dass er da mit Wasser seine Beute äh, abschießt, quasi, mhm. kann man sagen. Tot durch Wasserpistole, <lacht> hätte ich das Thema vielleicht auch <lacht> äh, nennen können. Und das, das halt mit einer un unheimlichen Genauigkeit. Also er, 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 er ähm, er zielt halt sehr präzise. Er ja, ist gar nicht ohne,
0: ne? Also genau.
1: Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ja. Ähm, also erstmal, er, als erstes mal macht er mal das, was du gerade schon gesagt hast. Er schießt. Zu dem Schießen kommen wir gleich noch. Und schwimmt dann dorthin, wo er ähm, damit rechnet, dass das Insekt äh, auf die Wasseroberfläche auftrifft. Also er er antizipiert in gewisser Weise äh, den den Aufschlagsort. Das ist halt schon das die die erste leistung möchte ich ja. möchte ich meinen von dem von diesem fisch ähm, das ist aber das ist aber nicht alles was äh, die, dieser fisch leistet ähm, du als physiker ne ähm, ja. kannst du dir vorstellen welche problematik das
0: bier schmeckt dir nicht ne nee der letzte schluck wenn er warm ist ist nicht so boll, ist nicht so <lacht> Ja, ich fand das gar nicht so schlecht. Hat, hat ein bisschen was von einem Sekt, finde ich. Von <lacht> Vom Sektchen. Ja.
1: Ich fand das gar nicht so schlecht. Ja, ich bin aufs nächste gespannt. Ja gut, der dann, dann, dann nächste trinken wir erstmal Glühwein. Ah ja, stimmt. Hm. Glühwein ist aber gut. Da haben wir noch welche vom letzten Jahr hier. Ja, und das Schöne ist ja, du machst ja ein Mikrowellenexperiment. Das heißt, wir haben auch noch eine Mikrowelle hier, um den Glühwein oh, heiß cool, zu machen. cool, ja, stimmt. Du könntest also die ganze Zeit hier nachlegen. <lacht> <Ja>. <lacht> hm,
0: sehr schön. Also,
1: äh, du als Physiker... Äh, was ist das Problem, was dieses äh, arme Fischlein hat? Es
0: muss jetzt zielen, es ist unter Wasser und zielt in ein, äh, auf ein Objekt, was in der Luft ist. Ja, da ist das Problem. <lacht> und zwar der äh, Übergang von einem optisch dichteren Medium in ein optisch dünneres Medium. Von Wasser in Luft, äh, da bricht das Licht. Den Effekt kennt man vielleicht, wenn man äh, in einen Gartenteig äh, schaut oder wenn man mal versucht hat, einen Fisch mit einem Speer zu erlegen. <lacht> ähm, dass äh, die Sachen äh, unter Wasser äh, woanders sind, als sie von... Zu scheinen. Um, genau, zu, woanders äh, zu sein scheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Übrigens, äh, nicht jeder hat ja einen Gartenteich, nicht
1: jeder wohnt ja so... Ähm, ich habe auch keinen Gartenteich. So. Aber ähm, man kann es glaube ich auch ganz <lacht> gut sehen, wenn man Löffel in ein Wasserglas ja, äh, genau. stellt, oder? Dann, ja. dann sieht man auch eben da, wo die, wo die Wasseroberfläche ist, ist, dann sieht man, dass der Löffel scheinbar einen Knick hat. Dieser ähm, dieser Fisch kann eben genau dies beim Zielen berücksichtigen. Das klingt jetzt erstmal so äh, trivial, aber das ist natürlich schon so. Äh, er muss natürlich auch äh, sich ähm, er muss berücksichtigen, in welchem Winkel das Insekt äh, zu ihm steht, denn äh, davon abhängig äh, fällt die Lichtbrechung auch stärker oder weniger stark mhm. aus. Also im, im schlimmsten Fall, wenn er, wenn er im, in einem Winkel von 45 Grad zielt, äh, muss er schon um 25 Grad korrigieren. Das ist ja doch äh, relativ ähm, erheblich. Also mit anderen Worten, das berücksichtigt er auch, dass er also die, diese, diese, äh, diese Lichtbrechung, der kleine Physikerfisch, wie ich ihn nennen möchte. <lacht> Was er auch noch berücksichtigt ist, seine Spucke oder das Wasser, was er ausspuckt, bewegt sich ja nicht geradlinig die ganze Zeit. Ach stimmt, das ist noch ein schräger Wurf. Ne? Wir, wir haben noch einen schrägen Wurf, genau. Je nachdem, wie hoch und wie weit weg das Insekt ist, muss er auch da korrigieren. Ähm, einige Zentimeter, wenn er, wenn er hoch, sehr hoch ist und, und sehr, sehr weit weg sitzt, muss er halt nochmal einige Zentimeter da korrigieren. Gelingt ihm auch. Auch noch erstaunlich, oder? Mhm. Auch schon erstaunlich, was der kleine Racker kann. <lacht> ähm, jetzt ist aber, also das, das alles würde man sagen, okay, das, das kann er lernen, äh, da, da ist jetzt noch nicht viel Wissenschaft drin, obwohl
0: immerhin Erstsemesterphysik. Ne? Oh ja, schon ein bisschen mehr, ne? Teilweise. Ja. Also Ich meine, das Wasser hat ja auch noch eine andere Geschwindigkeit unter Wasser als außerhalb des Wassers. Ich weiß gar nicht, sind die Lippen des Fisches vielleicht ähm, an der Wasseroberfläche? An der
1: Wasseroberfläche? Das also Bein, haben ja. Fische überhaupt Lippen? Das Wir Biologen fragen über Frag Fragen. Die Conscience -Mädels. Oder Conscience. Ja. Fragen über Fragen. Ähm, das ist aber immer noch nicht das Erstaunliche. Das Erstaunliche, weswegen ich jetzt überhaupt auf diese Studie aufmerksam ge äh, ge äh, ge geworden bin, eine Studie übrigens von Alberto Vailati, Professor für Fluiddynamik an der Universität Milan. Mhm. Der hat sich mal genau diesen Wasserstrahl, der da ausgespuckt wird, angesehen. Und äh, der hat sehr genau hingeguckt. Und äh, ich möchte dir mal ein Diagramm zeigen. Ähm, und äh, dies ist das Diagramm, was er aufgezeichnet hat. Ähm, das hier ist äh, die, die X-Achse, ist die Zeitachse. Ja. Und das hier ist die Entfernung vom Fisch quasi. ne? auf der Y-Achse.
0: Äh, vom Insekt oder was? Also Fisch, Insekt oder? Äh, vom Fisch jetzt erstmal. also
1: ne, nicht in Insekt, ja, Entfernung, so, ne, wovon? Vom Fisch, also die, die Spucke, wenn du so willst, oder Wasser, die Spitze des Wassers ah. vom Fisch. Also ja. äh, hier bei 0 ist, ist die Spucke eben gerade beim Fisch. ja Und äh, dann bei 1, 2, 3 geht sie immer weiter weg. Okay, ja. Ähm, die Linie, die hier eingezeichnet ist, das ist ein theoretischer Wert. Ja. Da ist konstante Geschwindigkeit angenommen. Ja. Wie du siehst, weichen die Datenpunkte ab. Richtig. Und wohin? Nach oben. Was würde das bedeuten? Dass er beschleunigt? Genau. Dass die Spucke beschleunigt. Hä? <lacht> da wird interessant. Ja, richtig. <lacht> die wird schneller? Der, der Mensch hat sich eben diese... Ähm, die, diese Spucke angeschaut, die, die Spitze der Spucke, ja ausstößt der Fisch und er hat, er hat das eben in einem Zeitdiagramm aufgezeichnet und stellt fest, die beschleunigt und das obwohl der Fisch nach oben schießt nebenbei, mhm. das noch das noch so nebenbei, also die Spucke sollte eigentlich langsamer werden äh, nach all dem. Also wenn wir einen Ball nach oben werfen, wird der Ball mit der Zeit immer langsamer,
0: bis er irgendwann umdreht. Siehst du? Das ist die wahre Physik. <lacht> ja, das nach innen. Ja, genau. <lacht> Ein Sp Spirale nach innen, genau. Nee, tatsächlich
1: Nein. haben wir es mal versucht mit der klassischen Physik, also ich, ich jetzt nicht, aber der äh, gute Alberto hat es versucht mit klassischen physikalischen mhm. Methoden. Sicherlich hätten da andere äh, ja, bessere ja. <lacht> Ideen gehabt, aber, aber Alberto Vailati hat sich äh, mal äh, etwas genauer angeschaut, was da passiert. Ähm, ich sag dir noch schnell, die Zahlen, die du hier, weil so ein bisschen klein sind auf dem Diagramm, die Spucke, wenn sie den Fisch verlässt, hat etwa eine Geschwindigkeit von 3,64 Meter pro Sekunde und äh, wenn die Spucke den, also ich sag jetzt immer Spucke, das ne, ist natürlich Wasser eigentlich, ja, also, ja. wenn die Spucke den, das Insekt erreicht, ähm, 4,3 Meter pro Sekunde, also 3,6 zu 4,3, also erheblich schneller kann man sagen. ja. Das würde man eben nicht erwarten. Wie kann das sein? Was was passiert da? Ähm, zwei, zwei Dinge müssen wir dabei berücksichtigen, um das zu verstehen. Zum einen macht der Fisch schon mal einen Trick. Der stößt ja eine Wassersäule aus. Das ist ja nicht nur ein Tropfen, den er raushaut, sondern so ein ganzer Strahl quasi. Mhm. Und was er macht ist, er sieht zu, dass die Spitze von diesem Wasserstrahl, also das, was er als erstes ausstößt, nicht so schnell ist wie das, was er am Ende ausspuckt. Also, er, ähm, spuckt also Wasser mit zunehmender Geschwindigkeit aus seinem Mund. Dem kannst du folgen? Noch kann ich folgen, ja. <lacht> ähm, was würde das bedeuten, wenn, äh, wenn, wenn das jetzt passieren würde? Also, wenn, wenn das so also, wenn das der einzige Effekt wäre, der da wäre? Das würde bedeuten, dass das Wasser, was zuletzt ausgestoßen wird, quasi ähm, das Wasser, was zuerst ausgestoßen wird, aufholt. Also wir haben so eine Wassersäule, die als erstes sehr schmal und lang ist und jetzt drückt von hinten das Wasser, was zuletzt ausgestoßen wurde, immer mehr in Richtung Spitze dieses Wasserstrahls und macht aus diesem langen, dünnen Strahl so einen dicken, flachen Pfannkuchen, würde ich mal sagen. Das Erstens beobachtet man das nicht, nebenbei. Und zweitens wäre das auch nicht sehr vorteilhaft. Denn, ja. ähm, wenn du aus diesem, aus diesem langen, dünnen Strahl plötzlich einen sehr, sehr breiten, äh, flachen machst, ähm, dann wird der, wird der Druck, der später äh, das Insekt ereilt, kleiner. Äh, weil Druck ist Kraft, durch Fläche, du machst die Fläche größer, deswegen wird der Druck geringer, ja. deswegen wird dann das könnte Insekt
0: sich, dann könnte sich das Insekt eventuell halten.
1: Genau, halten oder retten, also, mhm. wenn, 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 du, wenn, du die Kraft so ausdünnst oder Und
0: Druck. unser Physik-Killer-Fisch, äh, <lacht> hat ja Hunger. Wird, muss hungrig bleiben, ja, ja
1: genau deswegen ist das nicht der, der alleinige äh, ja. Trick, den dieser Fisch äh, drauf hat, sagen wir mal. Es gibt nämlich noch etwas anderes, was der Fisch quasi nutzt. Und das hast du vielleicht schon mal beobachtet, wenn man sich einen Wasserstrahl am Wasserhahn anschaut, zum Beispiel. Wenn du so einen sehr dünnen Strahl laufen lässt aus dem Wasserhahn, dann wirst du feststellen, dass irgendwann dieser, dieser Wasserstrahl aufbricht, also kein Strahl mehr ist, sondern quasi aufsplittet in einzelne Tropfen. Ja, ähm, das nennt man Plateau-Rayleigh-Instabilität. Mhm. Ja. Okay, ja. Plateau-Rayleigh-Instabilität. Die Ursache dessen ist die Oberflächenspannung. Die haben wir im letzten äh, Podcast schon mal etwas ausführlicher behandelt ähm, beim bei unserem Weinexperiment.
0: Äh, ich erinnere mich die gotischen äh, Torbögen. Genau, ja.
1: Ähm, die da fällt mir gerade ein, ist auch nur so als Einschub. Ähm, diese, diese plateau rayleigh instabilität hat eine sehr praktische Anwendung. Oder Also Anwendung klingt so positiv, eher einen, einen negativen Effekt. Beim männlichen Urinieren. Ah. <lacht> auch der Mann äh, ist nicht davon äh, gefeit, dass nach etwa 15 Zentimetern sein Strahl... Ja nicht äh, kein Strahl mehr ist, <lacht> so sondern Tropfen, Tropfen. Tropfen. Ja, also ja. Äh, größere Tropfen ähm, und die leiden unter etwas, was man im englischen Splashback nennt. Äh, ja. Also wenn die auf Oberflächen auftreffen, ähm, schlichten nicht unwesentlicher äh, Teil, Teil halt zurück in die Richtung, <lacht> aus der kommt, äh, was dazu führt, dass äh, halt ähm, das Badezimmer mitunter etwas versaut wird. Hm. Ähm, das ist dadurch zu verhindern, dass du Urinale so baust, dass eben äh, der 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 äh, der Strahl am besten schon innerhalb dieser 15 Zentimeter auf eine Oberfläche trifft. Hm. Ja. Also du kannst Urinale gut designen, um um eben äh, diese äh, diese. War
0: erstaunlich, <lacht> was die Wissenschaft alles so <lacht> hervorbringt. Ja. ja, natürlich. Ja, das sind doch die Fragen, die die Welt bewegen. <lacht> ja, oder halt hinsetzen. Ja, genau. Die zwei oder Möglichkeiten die gibt es. Ja.
1: Also okay, gehen wir wieder weg vom vom Pipi-Machen. Ich merke schon, ge gefällt dir hier alles nicht. <lacht> ähm, gehen wir weg zum zum zum, ähm, äh, zum Fisch wieder. Also wir haben jetzt äh, diese, diese äh, diesen Effekt, dass sich eben dieser, dieser Strom an Wasser, den er aussendet, in einzelne Wassertropfen aufsplittet. Und wir haben den Effekt, dass die späteren Tropfen schneller sind als die frühen Tropfen. Das heißt, die späteren Tropfen holen die frühen Tropfen ein. Mhm. Die bilden jetzt, wenn sie aufeinandertreffen, einen Übertropfen, einen großen Tropfen. weil also Die treffen aufeinander, also die holen sich ein, mhm. verschmelzen wieder in einen großen Tropfen. Und dieser große, runde, schnelle Tropfen, der trifft jetzt das Insekt mit voller Wucht. Übrigens wieder Impulserhaltung, haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Also äh, von hinten kommen ständig ähm, Tropfen angerast.
0: Ah, die in den großen vorne rein die, hämmern, Die in den
1: vorne rein ra ra rammeln und eine höhere Geschwindigkeit haben. Deswegen wird der Impuls äh, erhöht, die Geschwindigkeit erhöht, die Masse erhöht. Dadurch der Impuls und damit die Kraft, die nachher das Insekt trifft. Hm. Ähm, das ist es eigentlich. Das ist schon erstaunlich. Also also, äh, relativ viel Physik, ja. was, was der gute Fisch da so anwendet, um im Grunde genommen dann ein Insekt auszunocken, kann man sagen. Ähm, die, die Kraft, die dann so ein Insekt äh, trifft, also äh, ist auch in einem Paper dann beschrieben, ähm, die, die Kraft, die äh, das Insekt dann trifft, ist, ähm, also haben sie ziemlich berechnet, äh, fünfmal so hoch, ähm, wie die Kraft, die der ähm, die der Fisch eigentlich durch Ausstoßen von Wasser erzeugen könnte. Eben durch diesen Trick, dass er eben hin nach hinten hin nochmal so ein bisschen Gas gibt.
0: Ist Gut, ne? Das ist schon, ja. <lacht> Wer ist der natürliche Feind dieses Fisches?
1: <lacht> das weiß ich, das kann ich dir nicht sein. Der Mensch wahrscheinlich. Im Zweifelsfall ja. immer der Mensch. Ja, das stimmt.
0: Schon erstaunlich, ne? So ein ja. So ein kleines Ding.
1: Hat er natürlich wahrscheinlich wieder nur zufällig rausgefunden, der kleine Racker, aber... Ah, hat
0: sich durchgesetzt. Ja.
1: Ein Hoch auf die Evolution. <lacht> natürlich, ja. Er fragt sich nur noch, wann, wann sterben die Männer äh, mit dem größeren Splashback aus?
0: <lacht> ja, das, äh, das kommt halt drauf an, wo du dich befindest. Ne? Also, gibt äh, Gegenden, wo das vollkommen egal ist. <lacht> <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, naja, ja, aber äh, schön. Da haben wir sogar noch mal ein Biothema drin gehabt? Ja, ich habe heute nur Biothemen gehabt. Echt? Was war denn dein erstes nochmal? Der, Ach, der Fliegenkönig. Ah ja, stimmt. Der Fliegenkönig. Ja, kommen wir zu äh, zum letzten Thema unserer heutigen Sendung, äh, also das letzte wissenschaftliche Thema der heutigen Sendung, das ich äh, grandios nicht vorbereitet habe. <lacht> Es wird sehr kurz ausfallen, es sei denn, du bringst noch etwas dazu bei. Es geht um äh, um eine leicht umstrittene Studie von... Äh, schon mal gut <lacht> ja, 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 na ja. Äh, Erschienen äh, im, wie hieß das, uh, Journal uh, Philosophical Transaction of the Royal Society B. <lacht> äh, und zwar äh, geht es um einen Review-Artikel von Tracy äh, Valencourt von der Universität äh, Ottawa und die hat verschiedene äh, Paper anderer äh, Wissenschaftler halt analysiert, wie man es in so einem Review-Paper halt macht. Äh, es geht um Psychologie und die sagt, äh, dass Frauen sich in Gruppen, also oder dass Frauen sich generell manchmal äh, scheiße verhalten im Sinne von über äh, ihre Geschlechtsgenossinnen schlechte Gerüchte äh, verbreiten, äh, hinter dem Rücken äh, meckern oder mobbing betreiben, dass das evolutionsbedingt ist aha und zwar ähm, geht sie von der These aus, dass äh, die Frau an sich so versucht ähm, äh, ja boah, wie nennt man das am besten äh, sexuelle Rivalinnen? also bei der Paarung, so auszustechen, ohne sich selbst dabei in Gefahr zu begeben. Das also auf die soziale Schiene zu machen, anstatt der einen über den, Ko über den Schädel zu hauen, <lacht> äh, halt böse Gerüchte zu streuen oder deren Ansehen zu schmälern und dass das evolutionsbedingt äh, auch heute noch äh, äh, zu messen ist. Da gibt es natürlich Leute, die dem nicht zustimmen, <lacht> reichlich. <lacht> äh, da wäre meine Frage, wie siehst du das? <lacht>
1: Du glaubst doch wohl nicht ernsthaft, dass ich in dem Zusammenhang irgendwas Belastbares von mir geben werde. Du, du, du fragst dich allen Ernstes, warum ich mich auf Modellsysteme wie den äh, Fliegenfisch, äh, den Dingenskirchen, äh, die Fruchtfliege stürze. Äh, und da. Ähm über das Paarungsverhalten schwadroniere <lacht> und jeder darf reinlesen, was er will und du glaubst, dass ich diese diese abstrakte Ebene verlasse und jetzt direkt ans Objekt gehe?
0: Ja, du kannst zumindest mal tun zu sagen. Ich, Na, ich 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 muss sagen, ist natürlich sehr gewagt. Ich glaube, in äh, unserer Hörerschaft sind relativ viele Frauen. Richtig, mich hier. Ich finde diese These sehr gewagt, äh, wie viele andere auch. Mal, glaub, glaubst du, äh, Frauen ähm, sind ähm, Frauen mehr lässt dann als Männer? Ja, genau. Ich glaube, ich ja. glaube nicht. Ne? Ich glaube auch nicht. Ich glaube, da tut sich nichts. Also ich glaube, Männer sind da genauso schlimm. Also wenn ich uns zwei Waschweiber hier betrachte, ja. <lacht> <lacht> wir immer über die Kollegen herziehen. Ja, ja, genau. Kann ja. ich mir kaum vorstellen. Nee, das, das ist auch ein Grund, wo also ich kann also ich finde das auch ein bisschen
1: also ich finde das ein bisschen weit hergeholt. Also ich glaube schon, ähm, dass zu dem sozialen Spiel gehört dass du versuchst, gut dazustehen. Du wirst du wirst jetzt nicht, also wird sicherlich Leute geben, denen es völlig egal ist, wie sie wahrgenommen werden, aber im Grunde genommen versuchst du schon irgendwie in dem sozialen Spiel mitzumachen und irgendwie einigermaßen Ansehen zu haben. Du willst halt nicht der Doofe sein.
0: Aber äh, jemanden bewusst auszustechen oder... Äh, also ich, ich glaube, unter
1: Jugendlichen ist das schon sehr üblich, dass du versuchst in deiner Peer Group eher einer der ähm,
0: wichtig ah, okay. zu sein. Ja.
1: Und ich könnte mir vorstellen, in gewisser Weise wird das sich auch übertragen und dann auch. Ähm, also ich, ich, also bringen wir jetzt mal, also dieses Balzverhalten von Männern ja. in, in Fitnessstudios oder in in in, in, in Sporteinrichtungen. Äh, also ich befinde mich ja auch. Äh, Regelmäßigen Kletterhallen, ich meine, das ist schon zu beobachten. Ne? Also Männer müssen da schon das Alphatierchen raushängen lassen mitunter. Das ist denen schon wichtig. Und dann ist halt, das ist halt auch irgendwie Balzverhalten. Und du versuchst halt, die die der, der überlegene Kandidat in dem Bereich zu sein. Wie du weißt,
0: halte ich mich in solchen Sportetablissements ja eher selten auf. Ich ja, wo, mag, wo bist du denn so? Warum ich mag ich? Sport eher an der frischen Luft. <lacht>
1: Ja guten Sommer ich auch ich natürlich auch klettern natürlich auch. ja und im Winter mache ich einfach keinen Sport ja ähm, nee, aber ich du ähm, wirst du wirst halt auch okay bringe ich es auf deine Erfahrungsebene du sitzt irgendwo äh, in einer Kneipe und trinkst Bier <lacht> mit Kollegen äh, und auch äh, Damen dann wirst du einfach die Leute auch dabei haben die sich versuchen in den Vordergrund zu drehen. ja natürlich
0: deswegen glaube ich, ist er zum Teil die die These von dieser Studie beziehungsweise von diesem Review von der guten Frau hier war ja, ist ja dass es sowas halt auch gibt, dass das bei Frauen im Gegensatz zu Männern eher indirekt ist also nicht das so heißt, offensichtlich Männer wie wie, wie du schon sagtest, halt in einer, so einer kletterselle hast du eher so ein Balzverhalten was du halt siehst direkt und die hat die These aufgestellt, dass das bei Frauen eher so äh, hintenrum hm. funktioniert also ein bisschen geschickter also ohne sich selbst direkt äh, in Gefahr zu begeben, quasi. Ja, aber glaubst, glaubst du, also, Männer würden sich äh, würden sich offensiver, ja. Hm. Also äh, der Autor von diesem Artikel, den ich dazu gelesen habe, der hat auch noch äh, sowas geschrieben. Äh, Uh, on the one end of the spectrum, women use mild forms of indirect aggression to uh, convoy what they want, bla, uh, bla, bla, und so weiter. Ist doch zu lang der Satz. Also, die benutzen ähm, sanfte, indirekte Aggressionsformen, um an ihr Ziel äh, zu kommen. Und äh, er schließt diesen Satz mit, uh, so there's a lot guesswork to figure out what you did wrong. <lacht> <lacht> Also, ähm, also es ist eher, eher so auf die indirekte Schiene geht. So die intelligentere Variante von jemandem mein Bein stellen.
1: Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass Männer direkter da sind. Hast du das Gefühl, dass hier nee. äh, direkt... Also wir sind ja in einem Bereich hier, arbeiten wir, wo, wo hauptsächlich Männer sind, sagen wir mal. Also ich, also ich glaub, dass, das Hast du das Gefühl, dass wir uns hier gegenseitig die Knüppel zwischen den Beine klöppeln? Aber hintenrum halt doch. Wieder, ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht>
0: ja, ich, ich glaube auch, dass das äh, nichts mit dem Geschlecht zu tun hat. Eher äh, mit, ähm, weiß nicht, der Sozialisierung vielleicht, wo man, wo und wie man aufgewachsen ist. Also ich meine, natürlich, äh ja, weiß ich nicht, wie, wie regeln wir. Also jetzt jetzt mal
1: okay. Was wäre denn also wenn wenn das indirekt ist? Was ist denn dann direkt? Also äh, aufs Maul hauen. Hauen oder? wir uns auf den Maul? Nee, stimmt ja. Treffen wir uns zum Arm drücken, um zu gucken, wer von uns der der Stärkere ist? Nee, ja, ja. <lacht> Gibt's schon. Also ist ja Alban eigentlich, oder? Mhm. Also äh, von daher glaube ich weder weder. Also wir wir spielen alle. Das gleiche soziale
0: Spiel, wo wir, glaube ich, versuchen, ähm, Ich glaube, das, das ist auch geschlechterübergreifend. Ja, glaube ich auch. Ja. ja, wie gesagt, die gute Frau hat für diese, für dieses Review Paper auch eine Menge Kritik von anderen Psychologen. Ähm, Steht da müssen. irgendwas drin, wie, wie die Messwerte äh, gesammelt hat? Also, ich muss äh, tatsächlich sagen, ich habe ähm, halt hier äh, nicht die Primärliteratur, also ich habe das Paper gesucht und dieses Review-Paper und ich habe es leider nicht gefunden, konnte es also nicht ganz lesen. Äh, hier sind halt nur Auszüge drin äh, und da steht nichts wie die, ähm, also ich hat halt ein Review-Paper äh, geschrieben, also hat halt andere Paper ausgewertet. Da musst du doch zum Objekt gehen. Ja, yeah, oder? Ja, denke ich auch. Also ohne ohne Messwerte nichts. Ja. Naja, also gesagt, wir, wir bieten uns
1: an, äh, demnächst in äh, Frauenklüppchen <lacht> zu kommen. Und jetzt äh, ist es soweit, verkaufen wir uns. <lacht> was, was heißt, hier ist es soweit, Das war nie anders. <lacht> <lacht> wir sind gerne bereit, auch dort Forschung zu machen. Wir sind immer... Wir sind immer bereit zu forschen für Geld. <lacht> für,
0: das schön, für Geld. Aber auch schon mal für ein <lacht> ja, Bier und für HSS. Ja. Ja. Gut, so fertig. Für Kann man heute. nichts machen,
1: ne? Oder? Ich habe noch eine ein
0: Anliegen, oder? Ja. Oder äh, was ist ach, das? Ah,
1: das klingt Anliegen klingt jetzt so. Nein, mhm. ich möchte nur darauf aufmerksam äh, machen, dass es ich das. Ich überlege gerade, ob ich das kenne. Ich, äh, nicht. ich möchte euch den Open Access Button vorstellen. Ähm, der ähm, Über Open Access haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich mal, wahrscheinlich haben wir immer mal wieder drüber
0: gesprochen. Ne? Ja, ähm, ja,
1: Wir haben das Problem...
0: Auch schon ausgiebig.
1: Äh, ...dass wir immer mal wieder in Mauern laufen. Ja, Paywalls. <lacht> paywalls, ja genau. <lacht> ähm, also Literatur, wissenschaftliche Literatur, die uns wichtig ist oder die wir gerne äh, lesen, recherchieren würden, darauf haben wir keinen Zugriff, weil... Ähm, unsere Universität das entsprechende Journal nicht im Abo hat oder keinen Zugriff hm. auf das entsprechende Journal hat. Da haben wir euch in der letzten Folge schon erzählt, dass das in gewisser Weise ein Skandal ist oder oder ein, ein äh, anachronistisches äh, Bezahlmodell, ja. ähm, äh, weil äh, weil, ähm, wir
0: kreieren die Inhalte und zahlen trotzdem noch wir, für die Inhalte. Wir
1: kreieren die Inhalte, indem wir Wissenschaftler ähm, die, diese diese Publikation schreiben. Wir achten und bewahren die Qualität, indem Ach, wir diese hier, genau, diese, reviewen diese, diese Paper reviewen und, und von den Kollegen eben lesen und uns angucken, ob das alles so seine Richtigkeit hat. Dann wird es von den Journalen veröffentlicht. Und dann müssen wir Wissenschaftler wieder dafür zahlen, dass wir darauf zugreifen können. Also ich selber habe Artikel geschrieben, auf die ich selber keinen Zugriff habe, weil meine Universität das entsprechende Journal nicht im, im Abo hat quasi. Ja. Und das ist insofern ein Skandal und muss geändert werden, weil ähm, die Verlage damit natürlich viel Geld machen. Aber geschenkt, das würde man sagen, ist okay, wenn sie dafür einen Gegenwert bringen würden. Aber es ist insofern insbesondere ein Skandal, weil die Steuerzahler, also alle, alle Menschen in Deutschland, mhm. diese Forschung finanzieren, die Forschung, die wir hier machen, der Steuerzahler dann aber nicht darauf zugreifen darf, auf dieses Wissen, was gesammelt wurde. Und das ist in der Tat ein System, was es zu ändern gilt und ähm, da haben wir äh, etwas spannendes gefunden ein, eine aktion die ich glaube in der letzten woche gestartet wurde äh, die heißt eben open access button ähm, das ist ein button den ihr installieren könnt in eurem browser das ist dann äh, der sitzt dann dort als bookmark quasi und ihr könnt da dann oder eher so als wissenschaftler oder als forschender mensch ähm, könnt ihr dann draufdrücken, wann immer ihr in eine paywall Rennt. Also wann immer ihr ähm, an Literatur, die ihr benötigt für eure Forschung, nicht drankommt. Ähm, das hat zwei Ziele. Zum, zum einen will man Daten sammeln, also man will aufzeichnen, wann und wo Wissenschaftler eben in diese Paywalls laufen, die dann in gewisser Weise eben fortschrittshemmend sind. Weil immer wenn wenn dann, wenn wenn Daten und Wissen nicht zur Verfügung steht... Ähm, ist das äh, natürlich ein Problem.
0: Äh, und und äh. ich habe es während meiner Diplomarbeit mehrmals äh, gehabt, dass also häufig dass ich äh, aus besagter Zeitschrift die, die du auch gerade schon erwähnt, also nee, du hast die Zeitschrift selbst nicht erwähnt, aber es war glaube ich, also bei mir war es häufig Diamond and Related Materials, dass ich Paper daraus brauchte und äh, unsere Uni hatte irgendwie Lizenzen bis 94 und dann irgendwie nicht mehr aus dem Elsevier Verlag, weil die irgendwie ihr Bezahlmodell geändert haben und plötzlich jede Hochschule einzelzahlen zahlen musste. das wurde viel zu teuer äh, und äh, ich habe einen Haufen dieser Paper nicht bekommen, also die ich gerne lesen wollte und ja. halt auch keine Ahnung hatte Dadurch, was andere Leute schon vor etlichen Jahren gemacht haben, weil ich an die Sachen einfach nicht rankam, was bei mir dazu führte, dass ich dann angefangen habe, alte Schulfreunde anzuschreiben, beziehungsweise Leute, an die ich kannte, die an anderen Universitäten studieren, die dann eventuell Zugriff auf dieses Paper hatten und mir das dann auf so halblegalem Wege eigentlich haben zukommen lassen, ja. weil es halt anders nicht ging. Und das ist eigentlich ein Unding, das darf nicht sein. Ja,
1: hilft eben dieser Button. Zum einen wird eben aufgezeichnet, wann du mal wieder in so einer Paywall rennst. Und zum anderen stellt also die, die, die Webseite, die dahinter steht, dann noch ähm, Tools zur Verfügung, mit denen du ähm, versuchst, die, den Text, den du suchst oder das Manuskript, das du suchst, in ähm, anderen Datenbanken zu finden, wie zum Beispiel Archive oder, oder PubMed Central, also wo, wo so... Ähm, Veröffentlichungen, ähm, ja ohne, also ja, wie sagt man, ohne ohne Paywall hinterlegt werden, sagen wir mal. Ja. Ähm, der erste Punkt, also diese Aufzeichnung, diese Datensammlung hilft natürlich gerade Wissenschaftlern. Äh, aufzuzeigen, wie, wie oft passiert denn sowas eigentlich? Weil die die Verleger, die behaupten in so Diskussionen immer gerne, das ist alles gar kein Problem, weil die Organisationen, für die die Wissenschaftler arbeiten, die haben ja den Zugriff auf, auf diese Journals. Mhm. Also von daher gibt es überhaupt kein fortschrittshemmendes System. Und hier kann man jetzt wirklich mal aufzeichnen, dass eben doch ständig und immer zu man gehindert wird, an Literatur zu kommen. Und auf der Webseite kann man sich das auch angucken. Die haben eine sehr schöne Weltkarte oder auch Ausschnitte von von Karten, wo man sehen kann, wo gerade aktuell Leute gegen eine Paywall gerannt sind quasi. Ja. Ähm, also guckt euch das mal an und wenn ihr in der Forschung tätig seid oder wenn euch das auch immer mal wieder ärgert, äh, macht da vielleicht sogar mit. Ähm, installiert euch den Button und liefert ein paar Daten, äh, damit wir dieses System ändern können.
0: Jo. Jo. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> nee, ich finde äh, auch, das ist ein extrem wichtiges Thema. Also jeder, der irgendwie so in äh, Richtung äh, Research unterwegs ist, also irgendwas macht, äh, kennt das Problem, der hat es täglich. Kommen wir zum Ende, oder? Ja,
1: diesmal. Haben wir heute was gelernt, Reinhard?
0: Ach ja, ich sollte mich besser vorbereiten. Ähm, das lerne ich in jeder Folge. Super, nein, nein. Ne? Du lern, lernen würdest du was du was ja. daraus lernen würdest. Ja, stimmt. Du merkst es immer wieder. Ich, ich merke es immer wieder, genau. Das, äh, das habe ich heute gelernt? Ähm, zu wenig Sex kann tödlich sein. Okay. Stimmt, oh. ja.
1: Also äh, keine, keine Frage. Das ja. ist äh, sicherlich, ähm, sich, sicherlich eines der Dinge, die wir gelernt haben. Ich habe gelernt, dass die Universität nicht so weit entfernt ist von einem Drogenkartell und dass ich eine Alternativkarriere unter gleichen
0: ausbeuterischen Bedingungen unter
1: gleichen, also <lacht> menschlich nicht abschaubiger auch in der Drogenwelt finden könnte.
0: Ja, was hatten wir noch? Ach genau, es gibt einen Robin Hood unter den Fischen. <lacht> Stimmt, Ja. <lacht>
1: Und wir haben noch ein Paper zerrissen, was sich damit beschäftigt hat, dass Frauen eigentlich mehr zerstörerisch lästern. Ja, das haben wir abgelehnt. Ja,
0: das wurde von uns ja. abgelehnt. Oh, und wir haben Fragen anderer Podcaster äh, versucht zu beantworten. Ich habe mich äh, ich habe mich bei der Erklärung etwas verloren, ein bisschen ich, ja, in, äh, aber ich äh, Aber ich glaube zusammenfassend
1: haben wir es glaube ich äh, halbwegs gut erklärt. Ich hoffe ja, ansonsten müsst ihr euch nochmal melden, aber ich fand das mit diesem Orbit so spannend. Ich glaube, ja. das hat mich etwas weggetragen, <lacht> aber ich <lacht> hoffe, du konntest es danach noch schnell äh,
0: das Nötige über. Also ich glaube, man konnte raushören, was was das Wichtigste war, halt die der Impuls und die Richtung und nicht einfach nur die Energiebeträge. Sonst machen wir das beim nächsten Mal nochmal ja. klarer. Ja.
1: Aber so. das und äh, du du hast noch ähm,
0: Achso, Lamex zu ne? Genau. Partywissen. <lacht> macht es dunkel und dann bringt es mit dem Ballon wieder zum Leuchten. <lacht> <lacht> genau.
1: <lacht> Wenn ihr gerade den Wut der anderen Partitisten ja. auf euch gezogen habt. Äh
0: ja. Wenn man den Ballon noch mit Helium füllt, kann man danach noch lustige Sachen <lacht> mit der Stimme machen.
1: <lacht> so, okay, Ein Lied zum Abschluss. Ein Lied zum Abschluss. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns irgendwo. Wir hören uns. <lacht> Stimmt, ja. Erstmal hören wir uns äh, <lacht> <lacht> äh, bald, bald wieder. Wir wissen nicht,
0: wo wir dann sind. Sollte durch Zufall trotzdem einer von euch in Münster Job haben, ich war schon wieder beim Job. Ne, ne. Falls sollte. trotzdem einer von euch einen Job hat, nein, sollte einer von euch trotzdem zufällig in Münster bei dem äh, eine Karte ergattert haben für die Science Slam Meisterschaft, würde es mich sehr freuen, wenn ihr ganz laut jubelt und danach mit mir Bier trinken geht. Äh, nur wenn du gewonnen hast oder auch nee immer Bier, egal, Bier ne? geht immer. Ich werde ja vorher schon anfangen, Bier zu trinken.
1: Das stimmt, ja. Ähm, so. Gut. Herzlichen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Collider for particle research Built to answer questions about the nature of the universe And jet hadrons into the ring and rounds around they go Recreating the conditions 15 billion years ago Oh, round, 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 round The particles go round 10,000
2: times a second Through a tunnel on the ground Oh, round, 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 round The particles go round We're smashing them together So new theories can be found Collide all their energies released through a particle explosion, which we look at piece by piece. We record the different particles and then we can compare what we think with current theories to what is loud, really there. Oh, round, 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 round the particles go round, ten thousand times a second through a tunnel underground. Oh, round, 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 round the particles go round. We're smashing them together, so new theories can be found.